0: ...déjate llevar por Radio Vitoria. Con Merche Guille.
1: ¿Qué tal? Hoy es sábado, 3 de febrero, lo de por San Blas la cigüeña verás, hace tiempo que pasó a la historia. Ahora las cigüeñas no ven ninguna necesidad de migrar hacia el calor africano. Aquí en nuestro entorno tienen comida de sobra y por desgracia... Cada vez más inviernos templados. Con todo, hoy es un día de celebración en prácticamente todo Euskal Herria, una fecha señalada en muchas localidades alavesas donde se llevan a cabo actos tradicionales coincidiendo con esta fecha. Lugares como Laudio, con su feria, Alegría Dulanzi, Legutio, Páganos o La Guardia tienen hoy esa celebración de San Blas y lo van a hacer por todo lo alto. Hoy también comienzan los carnavales en un punto muy concreto de Lautada. ...Eguino y Larduya y Andoin que ya se están preparando para ello... ...hasta allí nos marcharemos a lo largo de esta mañana... ...mañana fresca, aunque las máximas van a llegar hasta los 15 grados... ...en la capital a alavesa... ...hoy nos dejamos llevar por Arancha Prado en la técnica... ...y por Kaitin Allende en la redacción... ...lo haremos hasta la una del mediodía... ...mientras tanto comenzamos repasando la semana en imágenes... Cada día, cada hora, cada minuto nos bombardean con infinidad de imágenes. Es muy difícil una tarea ardua la de, bueno, quitar, eh, cómo es eh, Adrián Ruiz Hierro, y Gunón?... quitar la, no? el, 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 el grano de la, la paja del grano. Esto es complicado, ...menos no que estás tú y, y nos ayudas. ¿no? Bueno,
2: bueno, lo intento, al menos.
1: Con varias imágenes que también resumen la actualidad semanal, como por sí. ejemplo eh, una que, que nos lleva. ¿A dónde concretamente?
2: Es eh, en Bruselas. Empezamos por las protestas de los, de los agricultores. Que bueno, al final. Siempre en esta sección, al final, Merche, siempre metemos alguna protesta. No sé por qué. Igual es, son muy
1: bueno, es lo que, fotográficas
2: o eh, muy fotogénicas. Eh, bueno,
1: es verdad, porque la semana pasada fueron las de Argentina, la Argentina. Con, la, con la huelga eh, en, en, en la Argentina por mi ley. Sí. Eh, y esto es en Bruselas, como dices. ¿Y qué es lo que vemos en esta imagen que has pues, seleccionado?
2: Pues es la, eh, el, el Congreso Europeo, el, el, eh, entonces eh, se ve pues, eh, el, el edificio y hay una serie de policías con una verja, hay unos fardos de paja. estas verjas
1: que son como cruces, ¿no? Sí,
2: para que no puedan pasar y, uh -huh. y están en un lado la policía tirando además con con caños de agua a alta presión y hay dos manifestantes tapándose con una valla con un plástico, ¿no? Y justo arriba en una de las pasarelas del Parlamento Europeo pone eh, "Use your vote", o sea, usa tu voto, ¿no? Entonces, bueno, me pareció que era una foto muy curiosa y, y que está muy bueno,
1: bien. Junto al, a la valla y los manifestantes, los manifestantes que se protegen, hay un montón de paja. Sí. Eh, que incluso parece paja con algo más, parece paja con no sé si con estiércol o no sé, no sé.
2: No, no lo sé, o es que está mojada, o no, está no mojada. lo sé, no lo uh -huh. sé, pero bueno, no es una foto muy muy buena la verdad y bueno, vamos a decir el nombre del, del fotógrafo sí. que siempre se nos olvida, sí. Tomás Padilla de, de la agencia Associated Press. Uh -huh. Y, y bueno, yo creo que está muy bien la foto, así que les invito a la gente a que la vean.
1: Pues ahí están esos dos manifestantes protegiéndose tras una valla de un chorro de agua lanzado por eh, la policía antidisturbios este pasado jueves en ese exterior de, de la Eurocámara en Bruselas. Más fotografías que nos ha dejado esta semana.
2: Bueno, eh, otra de las noticias de la semana yo creo que a nivel nacional ha sido pues el, el, los debates en el Congreso sobre la amnistía, ¿no? Y, y dentro de esa eh, bronca que fue, ese pleno, que sí, que no, esas, esas decisiones, a, hay una foto que yo la he visto en varios medios, la verdad. Eh, en este caso es de Álvaro García, del, del país, un fotógrafo del país, y se le ve a Miriam Nogueiras de Junts, pasando, supongo que irá a hablar al estrado, y se le ve a la ministra Montero. No sé si
1: va o vuelve, creo que vuelve. ¿No?
2: Ah, bueno, claro, puede ser, sí, uh -huh. sí, 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 el, el estrado está a la izquierda, eso uh -huh. es. Y entonces se le ve a, a Montero y a Bolaños, los dos ministros, mirándole con, con una cara como de ¡Ay, hija mía, la que nos estás liando! ¿no? Con cara de circunstancias. Sí. Tiene más
1: cara de circunstancias Montero que Bolaños. no Tiene sí. una ceja alzada, hay como un poco cuestionando. no sí. Esas expresiones... Claro, antes... Recuerda que antes los políticos hablaban entre ellos hasta que vieron que se subtitulaba sus, claro, claro. sus diálogos y ahora se tapan, la, se tapan la boca para que no sí, se les pueda sí, sí. Eh, observar. Pero a veces... Eh, eh, los gestos del cuerpo, el lenguaje corporal no se puede controlar a
2: no, veces, no, no, no. Y, y
1: en este caso pues no, no, no se puede. ¿no? Y
2: los fotógrafos estamos ahí para eso. Claro. La fotografía parlamentaria a mí me gusta mucho, la verdad, porque es, es, es una oportunidad de, de, de... tienes mucho tiempo, ellos están muy expuestos, al final se olvidan de dónde están. ¿Aquí
1: en el Parlamento Vasco dan buenas fotos?
2: Sí, a veces sí. sí, a veces eh,
1: sí. ¿Controlan mucho el lenguaje corporal o no?
2: Cada vez más, ¿eh? Están sí. cada vez más precavidos. Sí, eso es Bueno, pero es lo que hay, ¿no? Nada. A ver, hay veces que no, no, no pueden evitarlo. Ya. Y ponen, de repente levanta la ceja como diciendo, ¿por qué está diciendo este? Y tal. Y hay
1: pillas. Y hay la... hay pillas. Claro, hay, pillas, hay, pillas, hay, pillas bueno, sí. hay que estar atentos, sin duda. Sí, eso sí. Bueno, pues eh, esa imagen de Álvaro García en el Congreso durante el debate del martes, como, como decíamos, y otra imagen que nos lleva a Cataluña y, y bueno, pues a esa sequía tremenda que está sufriendo eh, esta parte de, del país, ¿no? con imágenes pues, tan sí. potentes como esta que nos muestras.
2: Sí, es una, es una galería de Massimiliano Minocri, eh, que la verdad es que es, es, es impresionante. Es un es un embalse en, en Lleida que está prácticamente vacío. ¿no? Y, y una de las fotos que a mí más me ha gustado es, es una que se ve la... Es como la profundidad de todo el, 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 el. río seco y al fondo se ve el embalse. Y yo creo que está muy bien. Fotográficamente es muy buena, tiene muy buena composición y, y bueno. El reportaje entero está muy bien, tiene un tono todo el reportaje. Claro,
1: entiendo muy que para, para conseguir esta perspectiva ha tenido que bajar, bajar casi a pie de, de orilla.
2: Sí, supongo ¿No? que sí, sí. Pero tiene ese tono como. como marrón. como de sequía, pero tampoco ha caído en el. En lo que siempre se hace, ¿no? Que puede ser hacer una foto como quemada por el sol, ¿no? Que va todo lo contrario, es como oscura. Está, está muy bien toda la serie, la uh -huh. verdad.
1: ¿Quieres decir que, aparte de la composición, la perspectiva de la fotografía, ha habido ahí una intención cromática también? Sí,
2: sí, sí. sí. Ha, ha, ha conseguido que en todo el reportaje tenga el mismo cromatismo para que dé esa sensación que él quiere hacer como de oscuro, pero a la vez como de, de, de seco. Pero sin caer en el cliché típico de poner el sol arriba y que uh -huh. todo lo hemos hecho, ¿eh? pero, uh -huh. pero está, está muy bien el reportaje este, la verdad.
3: Uh
1: -huh. Bueno, pues ahí estaban esas imágenes. ¿Y con qué terminamos?
2: Bueno, terminamos con algo más fotográfico. Esta semana se ha sabido que pues el, la fotógrafa Annie Lebovich, una fotógrafa retratista muy, muy famosa, eh, estadounidense, eh, pues va, va a hacer unas fotos para el Banco de España de, de la Casa Real, ¿no? de los Reyes. Y, y bueno, también ha habido cierta polémica por, por lo que va a cobrar por hacer la foto, que creo que son 135.000 euros, que está por debajo de su caché, normalmente anda cobrando entre 150 y 200.000 euros, pero sí que es verdad que son unas producciones tan grandes, o sea, tú ves un making of de cualquier sesión de esta mujer, y igual hay 30 personas trabajando durante varios días.
1: ¿Y hace falta tanto? Para, ¿Para
2: hacer ese tipo de fotos, Sí, sí. Ella trabaja de una manera muy, muy particular y, y así consigue, ¿no? Y también es verdad que, aunque pueda parecer mucho dinero dentro de la publicidad, igual en una producción, 200.000 euros, no es algo exagerado. <risa> ya sé que decir esto parece un poco... No, y... no,
1: no, pero bueno, sí es... Mmm... Efectivamente, nos podemos hacer idea de, de qué volúmenes de, de dinero se manejan, ¿no? En claro. publicidad, por ejemplo,
2: ¿no? Y si, si tú vas a hacer una campaña, pues eso, en la que esas fotos van a salir en todos los mupis de toda Europa, pues igual eh, los mupis de París durante dos semanas, pues igual cuestan dos millones de euros. Entonces, que la producción cueste 200.000 no es tanto, es muy relativo. Uh -huh. Y bueno, ha habido cierta polémica, pero bueno, es que hasta al final ya Ani Lewis ha llevado a un punto que es, ya es arte, ¿no? Entonces, el Banco de España lo que está comprando es una obra. Si tú piensas que por 135.000 euros ha conseguido una obra, a mí me parece está barata. Pero bueno, yo creo que dentro del mundillo fotográfico ha habido cierta polémica y creo que estaba bien traerlo aquí.
1: Uh -huh, uh -huh. Podemos, de hecho, extenderlo si quieres, eh, en algún otro, en algún otro momento. Adrián, ¿tienes curro esta, este fin de semana? Sí, sí, hoy
2: tenemos el partido de la Alavés contra el Barça. Ahí estarás ahí, a tope. ahí estaremos. Ahí estarás a tope.
1: Bueno, pues veremos esas imágenes, claro, claro que sí, y el que pueda, pues ir al partido a verlo. Adrián uh -huh. Ruiz Hierro, te esperamos la próxima semana. Es que Muy bien, se casco. Merche,
2: gracias, buenas Amor.
0: Aladín 24, limpiamos y desinfectamos sus alfombras, 945 00 69, recogida y entrega gratuita, Aladín 24, Reyes Católico 7 bajo, 945 000069 69. Ven a Araba antes de Fiestas de la Blanca y podrás adquirir tu nuevo Mazda CX-5 con más de 1.500 euros de ahorro adicional.
4: Mazda CX-5 con etiqueta Eco y 6 años de garantía. Date prisa, aprovecha la promoción especial Fiestas de Vitoria gamarra 56 disfruta del placer de la conducción con el nuevo mazda cx5 y con más de 1500 euros de ahorro adicional
0: deportivo a la vez barcelona
3: con eneco aldecoa con
4: mendizerroza lleno y, y en el mejor momento de la temporada a recibir a un grande de europa este sábado
0: desde las 6 de la tarde
5: en radio victoria
0: 64 años tengo y viviendo con la misma pasión que cuando tenía 21 años el periodismo de montaña, la literatura de montaña, la edición de libros, la cultura de la montaña y vivir en la montaña. Me apasiona la montaña.
6: El mismo es ya un personaje del mundo de la montaña. La Ruta Slow celebra los muchos años de vida de la revista Desnivel.
0: Me llamo Darío Rodríguez. En 1981, con 21 años, comencé mi aventura, que fue editar la revista Desnivel. Somos quizás no la última revista en papel, pero una de las últimas revistas en papel y seguiremos siéndolo, peleando a la vez a tope el mundo digital, que también ahí es muy importante estar y vivirlo. La apuesta eh, nuestra siempre fue desde que nacimos, curiosamente como la revista ...muy sencilla, en blanco y negro... ...un auténtico fancine, siempre la calidad.
6: La Ruta Slow con Aitor Buendía... ...los sábados a las 5 de la tarde en Radio Vitoria... ...compartimos lo que
1: somos. Radio en Euskadi las drogas legales... ...siguen siendo las más consumidas... ...alcohol, tabaco y tranquilizantes con receta... ...copan el podium. La última encuesta sobre adicciones, elaborada por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en 2023, arroja datos tales como que el consumo de tranquilizantes, somníferos y antidepresivos bajo receta médica es el más habitual entre mujeres, un consumo que no ha parado de crecer en la última década y que es mayor entre mujeres mayores de 74 años, un 40% de ellas lo toman frente al 20% de los hombres. Además, las vascas mayores de 80 años tienen un riesgo casi tres veces es mayor de consumir psicofármacos que los varones de la misma edad. Muchas de estas mujeres arrastran tras de sí un consumo continuado de psicofármacos, años, décadas de consumo en muchos casos, que casi siempre viene unido o comienza con alguna patología mental.
3: Quería hasta desaparecer, o sea, quería marcharme, quería irme, a, o sea, que dejarlo todo, que descansar. Era la única manera que, que yo tenía... Por algo era era descansar
7: y la única manera de descansar pues, pues era irme. Uh -huh. Desaparecer no ves salida y lo único que quieres es dormir y no despertar. Uh -huh.
1: En esta mañana nos acercamos hasta el audio, allí el Servicio Municipal de Igualdad y Prevención de Adicciones ha puesto en marcha el programa Mujeres y Salud. El objetivo es ofrecer a las mujeres usuarias de los servicios de salud del municipio un espacio que les dote de autonomía para gestionar su salud en general y su salud mental en particular, con el empoderamiento como herramienta terapéutica preventiva. ...y alternativa al uso de psicofármacos... ...Kaitina Allende Gunon... ...Kaitina Gunon... ...tú has estado en una de esas sesiones grupales...
8: ...hicimos una pequeña trampa... ...estuvimos con las veteranas... ...que ya llevaban tiempo haciendo esa terapia... ...así es... ...ese encuentro se lleva a cabo... ...pues en un lugar seguro... ...para ellas, ante todo... ...donde pueden contar pues cómo están... ...cómo se sienten... Eh, ...lo que están sufriendo durante tantos años... ...un espacio seguro es... ...pues donde pueden expresarse... ...sin sentirse juzgadas... El día de la presentación del nuevo grupo pues, acudieron representantes del Ayuntamiento del Audio, también concretamente del Departamento de Gobernanza Feminista, de Cohesión Social y también la Técnica de, de Adicciones, como no. Mujer y Salud, ese es el nombre del programa que en realidad es una terapia de grupo. Son 15 sesiones de 3 horas cada una, en la cual trabajan aspectos pues, con relación a la ansiedad, a la rabia, a la tristeza, a la autoestima. Bueno, las mujeres acuden a estas terapias, en su mayoría tienen pues, entre 50 y 60 años más o menos, ¿eh? las hay más jóvenes. Eh, aunque también hay mujeres, como decíamos, pues, que, que antes ¿no? acuden a, a estas terapias. María Becerro es psicopedagoga, lleva 30 años eh, trabajando en este ámbito y es la persona encargada de, de guiar este trabajo grupal.
5: Y resulta que se colocan en una posición de enfermas. Entonces, ¿dónde estás? ¿En pro de la salud o en pro de la de considerarte que eres una, una persona que tiene una enfermedad y que se queda ahí esperando a que la medicación o algo mágico que venga desde fuera eh, te ayude? Entonces, nosotros lo que proponemos es que el cambio y la motivación para el cambio es intrínseco, va de dentro hacia afuera. Entonces, cuando una mujer tiene deseo de cambiar... Cada una a su ritmo, es cierto, ¿eh? hay personas que están, eh, que están muy rotas, ¿eh? entonces cada una a su ritmo, poco a poco vas eh, con esa motivación intrínseca vas saliendo hacia adelante. Yo además suelo decir, no eh, a veces como me viene ese jarrón preciado, viene muy roto, ¿por dónde vamos a empezar? ¿no? Vamos a empezar por los por la pieza más grande, siempre. ...y a partir de ahí vamos uniendo a trocitos... ...que a veces son tan chiquitines, están tan rotas... ...que son trocitos que se van uniendo... ...no sé si con oro... ...pero eh, vamos haciendo pegamentos... ...porque el problema del trauma... ...que hay muchas mujeres que vienen con una, un trauma... ...hay una disociación de emo, emocional... ...en donde eh, viven una vida aparentemente normal... Eh, ...yo voy por la vida como si fuera normal... ...trabajo, cuido a mis hijos me desenvuelvo en la vida, pero hay un vacío y, un, y una sensación interna que nadie comprende y que yo lo voy arrastrando. ¿no? Entonces, claro, llegar a un grupo y tener la posibilidad de, bueno, mostrar puedo mostrarme vulnerable y abrirme es empezar a integrar esos trocitos y los vamos a ir pegando poco a poco para que la estructura del yo, para que la estructura de la personalidad eh, de alguna manera contenga las emociones que son muchas veces difíciles, ¿no? Sobre todo la emoción de la rabia, que a, la, a las mujeres nos han enseñado que canalizar la rabia no está bien visto. Entonces la rabia se transforma o en tristeza o en miedo. Entonces, yo me encuentro con mujeres atemorizadas ante la vida, o mujeres tristes, no tristísimas, pero al final es un disfraz que tiene que ver con la rabia. Si sacamos la rabia, la rabia es, un, es una energía, emoción, significa energía en movimiento. Entonces, esa emoción la sacamos hacia afuera, la liberamos y la podemos destinar a, a la salud, ¿no? en vez de estar conteniéndonos para evitar mostrarnos eh, enfermas.
1: Muy interesante lo que cuenta Marian Becerro, me llaman varias cosas eh, la atención de esta explicación, lo de llevar una vida aparentemente normal y la importancia de sacar
8: la rabia contenida, ¿no? de liberar esa emoción para, para sanarse. ¿no? Uh -huh. marian Becerro trabaja con mujeres y en las entrevistas eh, clínicas personales que realiza constata que las mujeres enfermas han vivido en un estado de subordinación y para normalizar esta situación les han pautado una pastilla antidepresivo ansiolítico psicofármacos, en definitiva. No todas las personas derivadas de los departamentos de servicios sociales, gobernanza feminista o de los servicios de salud acceden a estas terapias. Desde todos los departamentos entrevistados eh, para la realización de este reportaje valoran el programa muy positivamente y evidencian la mejora de todas las mujeres que participan en él consiguen gestionar mejor su malestar y, y reducir, al fin y al cabo, pues la medicación.
1: Mencionábamos al comienzo los datos sobre el uso de fármacos, que siempre, eh, bueno, pues cuando nos hablan de ello, hablamos de, de, de dependencia, hablamos, pensamos, mejor dicho, en jóvenes que consumen drogas, por ejemplo, pero la realidad nos dice otra cosa.
8: Eso es, eh, y pocas veces, es verdad, Sara, que, que lo comentas, no, pocas veces nos ponemos en la piel de, de esas madres, de esas amamas, de esas isecos, lenguciñas, bueno, mujeres que llevan... Toda una vida medicadas.
5: Yo siempre suelo decir que la pastilla es, tú tienes una fractura y la pastilla es como la escayola. Te ayuda a contener para que eh, se vaya resolviendo lo que se ha producido, en lo, con lo que se ha producido el daño. ¿vale? Uh -huh. Entonces creo que en estos momentos es especialmente importante porque estamos dando datos alarmantes a nivel europeo España se ha puesto en cabeza como el primer país consumidores de psicofármacos, sobre todo en el colectivo de la mujer y esto es muy importante porque la pandemia ha hecho que la mujer pase a desarrollar más roles tradicionales sobre todo el rol de cuidadora el rol de, eh, de ha, ha habido mucha pérdida de, de trabajo el hecho de haber trabajado en casa ha aumentado en muchas ocasiones el, la doble jornada de estar con los niños y estar... Y esto está dejando secuelas que se están intentando paliar exclusivamente con psicofármacos. Yo hay, para que te hagas una idea, a lo largo de los años, la media de consumo de psicofármacos de las mujeres que llegan al, al, al esto como mínimo son 10 años. Claro, y hay mujeres que llevan más de 30 años tomando psicofármacos, pero eso no significa que es la, la, la salida que han que tienen para reducir el, el sufrimiento, la desesperanza y muchas veces la soledad. Entonces, bueno, pues hay, que, hay mucho trabajo. El, al final mi trabajo es de pico y pala y sobre todo es un trabajo desde el punto de vista clínico. Creo que este tipo de grupos no es hacer cualquier cosa. Yo soy psicoterapeuta, soy psiquiatra eh, y, y entiendo, ¿no? Y hay otra cosa que a mí me parece muy importante y es eh, inocular conocimiento. Las mujeres podemos elegir y salir de, el, de esa maldición bíblica de Eva que por ir a buscar la manzana del conocimiento fue desterrada del paraíso, ¿no? Entonces a las mujeres se nos ha privado mucho el autoconocimiento y el saber quiénes somos entonces, eh, el, el trabajar desde qué me pasa, qué es la ansiedad, qué es la depresión, eh, cómo puedo elegir otra cosa, yo creo que esto es importante.
8: Los medicamentos pautados por los especialistas son necesarios. Y cuando esos tratamientos se alargan en el tiempo, la depresión no remite y la, y la mujer que lo padece no tiene fuerzas, y no encuentra otra salida, es muy recomendable acudir a este tipo de terapias de grupo siempre en un entorno seguro, repetimos, tejiendo redes en las que bueno se protegen entre ellas.
5: Que trabajo con una técnica que se llama psicodrama. Eh, este es una, un modo de hacer donde desde el psicodrama nosotros decimos que una segunda vez repara la primera. Entonces a veces hay situaciones eh, donde hay un dolor dolor, que es muy antiguo y una vez que creamos el grupo y creamos una, una red que sostenga, porque es súper importante, no se puede sacar las, lo, al espacio grupal elementos dolorosos si no sabes que estás el primero en un espacio seguro, que estás con un grupo que te va a apoyar de forma incondicional y sobre todo que no te va a juzgar.
1: Estamos hablando de asistir a una terapia de grupo con mujeres desconocidas para abrirte en canal emocionalmente. Para eso es muy importante, Caitín, sentirnos seguras,
8: ¿no? Eso es, eso es. Y en estas terapias de grupo las mujeres que acuden encuentran esa seguridad y consiguen encontrar también el camino a la recuperación. A pesar de que, bueno, en localidades pequeñas pues si siempre está pues se va con cautela, ¿no? Porque te conozcan, sabrán quién soy. Sí. Bueno, pero ellas han superado esa barrera y a pesar de ir con cautela, también acuden pues con expectación, con ilusión, con curiosidad pues para participar en esa terapia, ¿no? Bueno, la verdad eh, que han sido muy generosas eh, aceptando conversar abiertamente con nosotras en ese espacio seguro con un micrófono, ojo. Agradecemos encarecidamente la oportunidad, ¿no? Que nos han ofrecido estas mujeres que a continuación vamos a escuchar, ¿eh? no diremos sus nombres para que se sigan sintiendo seguras y desde aquí va nuestro apoyo, nuestro abrazo. Esperamos también que, que si alguna de las mujeres que nos está escuchando necesita ayuda, no dude en pedirla, ya que, bueno, eso, en eso estamos haciendo mucho hincapié, tanto nosotras como ellas, porque de verdad funciona.
9: Pues ese primer día yo, yo me acuerdo de venir casi de medio chándal y no, vamos, no ponerme las zapatillas de casa, no sé por qué, pero eh, es que es como me sentía, así de claro, o sea cuando te sientes como rota y decir, ¿por qué me pasa esto?, y además a mi edad, decir, no entiendo nada, y, y bueno, entrar y ver que había más gente que se sentía igual que yo, porque al final es lo difícil encontrar a la gente que, que lo comunique, que le te entiendan, y eso me ofreció, la verdad, un, una vía de escape muy buena, y, y sí, yo me apunté a ese primer café. O sea, la verdad. Y, de, de, bueno, aquí seguimos. Y por lo menos ya con y todo. A nivel clínico, pues estaba medicada y, y bueno, he conseguido dejar la medicación, con lo que, bueno, he recuperado mi energía, mi ilusión, mi,
8: pues mi autoestima. Que, bueno, pues las pastillas ayudan mucho, pero también te quitan mucha vida. Entonces, bueno, pues... Pues yo estoy muy contenta.
3: No, sí, sí he sido consciente de que las vi algo que no que no me funcionaba bien. Llevaba bastante tiempo, mucho tiempo, demasiado y nada estaba encerrada en casa, en mi habitación, todo oscuras. y cada vez pues eso iba a más a más a más y quería hasta desaparecer, o sea quería marcharme, quería irme, a, o sea que dejarlo todo, que descansar era la única manera que, que yo tenía, por algo era, era descansar, y la única manera de descansar pues, pues era irme. Entonces por eso me, pues bueno, me recomendaron esta, esta terapia, y la verdad que cada vez que vengo a una de ellas es como si dejara un, una piedrita de la mochila, como si sacara una piedra y la dejara, o sea, fuera tirando piedras, como Hansel y Gretel pero al revés. <risa> en vez de para recorrer luego el camino, no, es para olvidarme de, de ello. Y poco a poco sigo en mi cuarto, eh o sea, sigo sin salir. Llego a casa, me meto en mi cuarto y ahí ahora pues abro la puerta o levanto las persianas. Hay días que, no, que ni abro puertas ni persianas ni nada. Pero bueno, pero me siento, no me siento como no con esa bajeza, con esa manera, ganas de, de irme. No, es simplemente que ahora me siento feliz allí. Ahora estoy como segura, como que me siento allí, estoy, no me molesta nadie, estoy a mi bola, me pongo mi tele, salgo si quiero, me voy a la cocina, como, tal. O sea, estoy, la verdad, que sí me encuentro mucho mejor y veo que, que cada día voy cogiendo como más... Más fuerza, más ganas de, de salir, de arreglarme, de maquillarme.
8: Estás muy eh, guapa.
3: Gracias. <ríe>
1: decía ella que cada vez que va a terapia deja ahí una de esas piedritas que le pesan en la mochila, qué manera más gráfica de explicar esa sanación que está teniendo ¿no? y la fuerza interna que tienen que tenemos muchas veces no somos conscientes de, de eso. Además. Así
8: es, Merche y es que estas terapias de grupo ayudan a sanar y, y para sanar es indispensable saber que existe una enfermedad la mujer saca fuerzas de donde no las hay, cuida a la familia, eh, hace frente a situaciones que generan mucha ansiedad. Para soportar esta enfermedad mental y tomar herramientas que nos lleven a sanarnos, existen terapias de grupo como esta.
10: Para mí ha sido un sueño cumplido porque siempre tenía, lo dije en el grupo hace pocas sesiones, y realmente lo ha sido porque yo me encantaba cuando lo veía las películas americanas, eso de la terapia de grupo y todo eso, y decía, Hijo, ¿y yo algún día podría hacer eso, encontrar un espacio donde contar mi vida con, bueno, mis problemas lo que más me acucia o me angustia, con libertad, con confidencialidad, y bueno, ha sido maravilloso. Este es el tercer curso que hago, y en mi caso... Eh, eh, a mí me llamaron del Ayuntamiento, del Técnico de Igualdad, bueno, del Servicio de Mujer, pero a través del eh, de, de Servicio de Salud Mental de Psiquiatría, porque yo soy una de las que llevaba muchos años, más de 10 años, con, con, tomando antidepresivos por una depresión muy fea que tuve, que luego ha sido recurrente, y bueno, me ha dejado secuelas y esas cosas y no acababa tampoco de ver la luz. Entonces, bueno, fue derivada a través del de Servicio de Psiquiatría y de Salud Mental por tomar medicación de largo recorrido. Y la verdad, encantada. Estoy en Encantada.
3: Pues yo lo conocí por mediación de mi psiquiatra,
10: me lo recomendó
3: Y bueno, pero al principio estaba dudando porque nunca había estado en un sitio de estos y no sabía lo que era, ni por dónde iba a salir, ni, ni si iba a ser capaz de hablarlo o de contar o algo. Pero la verdad que ha sido, bueno, pues una maravilla. Para mí ha sido mi salvador, un, como un, un flotador que me
7: han tirado en medio del océano y, y la verdad que muy bien. Pues mira, yo... ...fui a esa mediación de, de psiquiatría también... ...porque llevo cerca de 30 años con depresión... ...y siempre a, acababa en el hoyo... ...y me dijo el psiquiatra, porque yo también le insistí... ...mucho en que tenía que poder hablar mis problemas... ...y siempre acababa en el hoyo otra vez... ...y me recomendó al final poder ir a unas sesiones de estas. Primero me derivó al ayuntamiento de, de Yodio y por mediación del ayuntamiento me metieron en el grupo y la verdad es que después de tantísimos años estoy empezando a ver la luz. Se empieza a deshacer ese, ese nudo. nudo. Sí, ese nudo que tenía, gracias al grupo y, y a la psiquiatra que nos está atendiendo y voy viendo un poquito la luz. Así que vamos poquito a poco
8: y poco a poco, que esto no es una carrera,
7: ¿eh? Sí, no, no es ninguna... No, 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 no es hay podo, no hay premios, ¿eh? No, hay, no, no hay... No, es una carrera de fondo. <risa> es una carrera de fondo y hay que ir muy poco a poco, pero se puede salir, se puede salir, porque yo ya voy viendo la luz.
8: El premio es ese, <risa> la buena salud. Caixa Unón, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo lo conociste?
7: Unón, bueno, pues yo fui derivada
9: por, por mi psiquiatra. La verdad es que al inicio... Pues tuve mis dudas, sobre todo cuando entré y el perfil de edad pues no era para nada el que yo tengo, que soy más joven. Pero al final me acabé dando cuenta de que, aunque cada uno venimos con un perfil diferente, todas tenemos muchísimas cosas en común. Y pues, pues en realidad he sido como adoptada por todas de, de, de mis amachus y me ayudan un montón y, y de verdad que hoy en día es que se me puede notar hasta en la voz en, en todo el cambio que he podido pegar y ese ha sido mi salvación realmente y, y de hecho mi madre viene a este segundo grupo.
8: ¿Cómo están ellas ahora, Callen? Bueno, pues están muchísimo mejor, ¿eh? Eh, sin lugar a dudas. Además, soy testigo de ello. Pero han pasado, verdad, han pasado verdaderas eh, situaciones muy complicadas. Es, es, compl
1: es que es difícil ¿Sí? eh, eh, reflexionar y decir cómo una persona está, como hemos escuchado, 30 años en tratamiento...
8: Así es. ...sin
1: que nadie busque una solución.
8: Y, y no solo el tratamiento, porque aun estando en tratamiento han querido suicidarse, con lo cual... Estamos hablando de, de una situación eh, muy, muy dura. Eh, bueno, mejor nos lo cuentan.
7: Yo he tenido muchos muchos momentos que, como dice mi compañera, no, no quería... Bueno, yo he estado metida en la cama sin salir, sin ni siquiera levantarte para ducharte. Y así he estado muchas veces, muchas veces. Y lo que dice ella, si te dan ganas de desaparecer. Desaparecer, no ves salida. Y lo único que quieres es dormir y no despertar. Y eso te, me ha pasado muchas veces. He encontrado el grupo y la verdad es que estoy mucho más animada. Animo a las demás a que... ¿Ya porque tú le has animado a ella a que saliera también? Sí, sí le he dicho que tenía que venir. Claro que sí, y te lo agradezco. Sí, sí, sí. sí, sí. Y así entre unas y otras pues claro vamos saliendo. Claro. Vamos saliendo y estamos mucho mejor.
11: Levantarte, frente al viento en bobate con los
1: colores del atardecer, levantate. Estamos escuchando los testimonios de mujeres que asisten a este programa municipal, mujeres por la salud, puesto en marcha por el Ayuntamiento del Audio eh, y mujeres que poco a poco van sanando sus heridas y se van recuperando
8: ¿no? Además, eh, empiezan a sentirse también más seguras, eh, el poder eliminar algunas pastillas también, pues, eh, pues eh, llevar una caja llena de herramientas ahora también de, 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 de esta terapia, ¿verdad? Uh -huh. Para poder hacerle frente a, a situaciones que hasta ahora pues, les impedían eh, ser ellas mismas y como guinda, para concluir, queremos compartir con nuestra audiencia el regalo que, que ellas nos hicieron de, de aquella terapia y ya de, pas, de parte también quiero decir y aprovecho para, para dar las gracias porque me han invitado a cuando concluyan a ir a la merienda, con lo cual el, ese regalo que me llevo yo también, no solo la audiencia. Bueno, vamos a, a cerrar este reportaje y lo vamos a hacer dando un regalo a nuestra audiencia. ¿eh? ¿Qué herramienta de todas las que has aprendido? Son muchas, ya sé que no te voy a dejar tiempo para todas, pero elige, tienes que elegir una herramienta que, que hayáis aprendido aquí en esta, en esta terapia que te venga genial y que tú también la quieras compartir. ¿Qué regalo te damos a la audiencia?
9: Bueno, le voy a dar dos. El primero y el más importante, aprender a delegar que al final muchas veces es como que la mujer tiene que llegar a todo, ser perfecta, estar maravillosa, cuidar a los hijos y llegar a todo. No, es mentira, no tienes por qué llegar a todo, tienes un compañero ideal que pueda hacer las cosas aunque diga que no, lo puede. Y el autocuidado, que al final si te, tú tienes ese tiempo y te lo dedicas a ti, pues vas a ver que puedes llegar a muchas cosas y puedes levantarte la moral también, que eso es lo que se trata
7: al final de empoderarnos. Es que ricasco. Gracias a ti. Bueno, yo daría la positividad y la luz que se ve. Y la verdad es que el salir y tener más autoestima en una misma. Sí, yo también daría,
3: pues, no sé, abrir una ventana, levantar las persianas, salir al balcón, que te dé el aire, eh, bajar las escaleras andando... Y, y darte un paseo Ver las hierbas, el césped Tomar un café, no sé Es pues hacer algo Aunque sea pequeñito, pero diferente Y eso pues al día siguiente Te da como más ánimo Y haces otro poquito y otro poquito Y poco a poco yo creo que pues vamos A mí me está costando Pero bueno Intento salir Mi hija, a más sal que quedamos aquí Ya no puedo decirle que no pues ya salgo, ya me obliga a salir. Pero luego cuando estoy en la calle estoy contenta, estoy, me siento bien. Ya saludo a la gente que hace tiempo que no me ve, el otro que, oh, cuánto tiempo, ya vives aquí, ¿qué tal? O sea, y me siento me siento feliz, me siento a gusto. Y eso es bueno.
10: Yo recomendaría primero a dar un paso importante, que es aceptar que, que, estás, que tienes un problema gordo, que es una, si tienes una depresión o una ansiedad prolongada o similares, que estás enferma. Y que necesitas ayuda y hacérselo saber a las personas que tienes cerca y brindarles la oportunidad de ayudarte porque cuando te encierras en ti misma y no les dejas ayudarte también les hace sufrir mucho y creo que eso también lo tenemos que tener en cuenta practico la biodanza entonces pues ahí
8: soy activa o sea porque supone pero disfrutando movimiento disfrutando a veces eh, pues el, necesitamos movernos más pero sin, sin obligarnos sin obligaciones entonces es disfrute Abrazos y, y música y, y baile. Bueno, yo no voy a bailar, ahora no voy a poner música, pero sí voy a apagar la grabadora y nos vamos a dar un
7: fuerte abrazo.
1: Levantante frente al viento. Pues como dice Rosalén, eh, ojalá que todas ellas puedan levantarse, vivir en definitiva, no, vivir su propia vida y tomar las decisiones de su propia vida. Kaitin, un trabajo precioso, muchísimas gracias, te veo muy emocionada. Sí,
8: tengo corapillo.
1: Bueno, pues gracias por este trabajo precisamente para darles voz y gracias a ellas, por supuesto, por bueno pues por haber aceptado esta, esta propuesta que les lanzábamos para, para poder hablarnos de, de, bueno, pues de, de su vida. En definitiva, gracias también a Marian Becerro, a la psicopedagoga que está dinamizando estos trabajos. Es que Ricasco, coquechín. Soy 10 y 42 minutos. ¿Qué? Hablas de sensaciones perfectas y tú que nos hablas con sensaciones perfectas.
8: Violencia sexual es que mi pareja difunda imágenes íntimas sin mi consentimiento.
12: Ayer una amiga me manda un vídeo por WhatsApp que debe de llevar rulando una semana. Y somos mi novio y yo, haciéndolo.
8: El muy cerdo me debió de grabar. Más concienciación, más sensibilización, menos silencio. Llama al 900 840 111. Te ayudaremos.
13: Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
4: El domingo 4 de febrero, Feria de San Blas. El Ayuntamiento de Alegría Duranzi invita a todos los alaveses a esta tradicional feria en la que se darán cita en torno a 70 artesanos de distintas localidades con productos de alimentación, artesanía y restauración. Este domingo 4 de febrero, la fiesta está en Alegría Duranzi. Ven a disfrutar. Anímate.
0: Aladín 24. Limpiamos y desinfectamos sus alfombras. 945 00, -00 -69. Recogida y entrega gratuita. Aladín 24. Reyes Católico 7 bajo. 945 -00 -00 69 En el programa líder de los lunes...
14: El juego comienza en 3, 2, 1, ya. Va, va,
4: va. y por lana...
14: Ahí está, 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 Eso no vale.
4: Y salir trasquilados... A a El conquistador del fin del mundo Episodio 3 Este lunes por la noche en ETV2
9: Visitamos una de las canchas Más complicadas del ACB Frente al siempre competitivo Conjunto de
5: Borreta.
4: Tenerife Basconia con Ricardo Guerra
5: Este domingo desde las 12 y media Del mediodía, Basket ACB Radio Vitoria Compartimos lo que somos
1: Llegamos a las 11 de la mañana. Esta pasada semana el juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Vitoria Gasteiz ha ordenado a una mujer que regrese a Vitoria Gasteiz para que su ex marido, condenado por tres delitos de violencia de género en 2022, pueda ver a los hijos que tienen en común. La sucesión de los hechos recogidos por Candela Barro para público y compartidos por el colectivo Araba Abolicionista en sus redes sociales es la siguiente. En 2019 la pareja se separa tras interponer ella una denuncia por violencia de género. En la sentencia de divorcio la jueza fija un régimen de visitas con los menores y fija también la obligación de la mujer de residir en la capital alavesa. Sin embargo... ...ella teme por su vida y la de sus criaturas... ...y se marcha a otra comunidad autónoma a vivir... ...en 2022 este vitoriano es condenado... ...por tres delitos de maltrato, lesiones y vejaciones... ...una condena que se reduce... ...a trabajos en beneficio de la comunidad cuatro meses y quince días de prisión y una orden de alejamiento de esta mujer durante dos meses. Ahora, en enero de 2024, un juez del juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Vitoria Gasteiz, como, como decimos, ha ratificado esa sentencia de divorcio, de modo que obliga a esta mujer a volver a Vitoria para cumplir con ese régimen de visitas establecido. Marta Agunón, buenos días.
14: Buenos días, muchas gracias por escucharme.
1: Gracias por atendernos. Eh, bueno, has decidido eh, mantener tu nombre en el anonimato, vamos a llamarte Marta. ¿Cómo estás? Pues me
14: siento, pues la verdad que me siento cansada, decepcionada en parte. Eh, llevo mucho tiempo ¿Sí? suplicando que
11: me dejen vivir sin miedo,
14: cerca de mi familia y... Y de momento pues no, no están saliendo las cosas como yo creo que tienen que ser
1: no sé si esperabas esta esta ratificación de la sentencia de divorcio
14: no no puesto que los informes de todos los informes de los psicosociales e incluso el fiscal apoyaban que nosotras nos quedáramos en, en mi ciudad uh -huh. cerca de nuestras redes nuestras redes y en un entorno seguro. Tu familia, Entonces, no no te lo esperas.
1: Tu familia está eh, donde resides actualmente, no en Vitoria.
14: Eso es, uh -huh. eso es. No, de toda mi familia eh, está en la ciudad donde vivimos.
1: Uh
14: -huh. eh, yo en Vitoria no, no tengo a nadie, estábamos solas. ¿Qué supondría, Totalmente. Marta, qué
1: supondría para ti acatar esta sentencia?
14: Eso sería volver a vivir un infierno que ya pensaba que se había terminado y eso para mí sería como una condena a muerte. Déjame,
1: déjame que, que introduzcan esta conversación eh, Marta, Cecilia Piris, ella es abogada de la Asociación Clara Campo Amor, Cecilia Agunón. Agunon, no, Merche, buenos días. Necesitamos eh, aclarar, necesitamos entender por qué no se suspenden las visitas de, de los menores con el padre que ha sido condenado por maltrato, Cecilia. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué esta decisión?
15: <risa> eh, si me pides que explique una decisión con la que no estoy de acuerdo me va, me va a resultar difícil eh, yo no estoy de acuerdo con que no se suspendan la ley dice claramente que deben suspenderse y solo excepcionalmente, justificadamente se mantendrá un régimen de visitas si se valora más positivo para el interés del menor, el problema es que normalmente eh, lo, la excepción que es ese régimen en interés del menor se convierte en la norma y se establecen regímenes de visitas y solo se suspenden en los casos de agresiones como más graves, más sangrantes. Entonces, eh, se defiende que el derecho de las criaturas a tener una relación con su padre eh, es mm, fundamental y hay que respetarlo y protegerlo. Pero yo siempre digo lo mismo. ¿Y qué pasa con el derecho de esas criaturas a vivir una vida libre de violencia que ya se ha visto quebrantado?
1: ¿Cómo defines esta sentencia, Cecilia?
15: A mí no me gusta nada. A mí no me gusta nada. Y, y no me gusta, eh, sobre todo, porque creo que faltan cosas. A mí me falta, pero en esta y en otros documentos del procedimiento a los que he tenido posibilidad de acceder, gracias a, a que Marta ha sido tan amable de facilitarlos, eh, me falta en todos ellos que se traiga y se valore y se juzgue ¿no? Eh, en el ámbito de la familia los hechos penales. Es decir, tenemos una sentencia penal clara y contundente y que además es de, de, eh, es de conformidad, que es que él se, se aquietó, es que él eh, reconoce que ha hecho esas cosas. Hablamos de la condena en... por
1: maltrato de 2022, ¿no?
15: Eso es, uh -huh. eso es. En esa condena él se conforma y reconoce que ha hecho unos hechos, los cuales son constitutivos no solo de violencia directa hacia su mujer, sino específicamente, al menos uno de ellos, de, es, es de violencia vicaria pura y dura. ¿no? El ir conduciendo en un coche a mucha velocidad y, y, y poniendo en riesgo la vida de los ocupantes entre los que están los menores. Eso es violencia vicaria. Uh -huh. Y entonces. Esos hechos que están reconocidos por él y recogidos en una sentencia condenatoria, o sea que ya no hay presunción de inocencia que valga, no se valoran, no se tienen en cuenta a la hora de establecer o valorar el régimen de visitas más adecuado para esos menores. A mí me parece terrible. Que, que como que el, el civil y el penal sigan caminos paralelos pero separados.
1: Y sobre todo eh, dejando en esa desprotección absoluta a esta mujer y a sus criaturas. Eh, Marta, claro. eh, ¿cómo, Marta, ¿cómo están viviendo tus criaturas esta situación?
14: Pues intento mantenerlas al margen. Eh, es difícil porque al final ellas preguntan y están inquietas. Pero bueno, intento mantenerlas al margen y que vivan. ya vivieron mucha violencia, por desgracia, en, en su corta vida. Y, pues eso, eh, teniéndolas ocupadas, estando con sus amigas en el cole, que al final es donde ya son felices. Ellas están completamente arraigadas en el lugar en el que
1: residís actualmente.
14: Completamente. Yo desde... O sea, siempre hemos tenido mucho arraigo con, con mi tierra, y más aún en 2019 ya cuando puse la denuncia eh, todo el tiempo que teníamos libre lo pasábamos en, en Asturias uh -huh. eh, por lo que es prácticamente mmm, antes de la denuncia tenían un 50-50 un 60-50 y ahora mismo es que tienen el 100% de la gallo aquí.
1: Marta, no sé si te han comunicado cuándo se supone que debería hacerse efectiva esta sentencia que te obliga a volver a Vitoria, eh, a pesar de todo esto que estamos explicando. A pesar de esa condena por maltrato de tu exmarido, a pesar de que en Vitoria no tienes ningún tipo de arraigo ni protección familiar, eh, ¿cuándo debería ser, ser efectiva?
14: Pues yo, hablando con la abogada, lo que van a hacer ahora es recurrirla. Hay 20 días para el recurso que iría la provincia, al provincial. Y tengo esperanzas de que, de que se acabe esta locura y que nos dejen vivir tranquilas y, y sin miedo, sin peligro, a que, nos, a que nos pase algo.
1: Has decidido hablar con nosotras en esta mañana.
14: ¿Por qué, ¿Por qué has tomado esta decisión? Pues por lo que te comentaba antes. Ya son muchos años intentando que, que me escuchen, que, que nos concedan algo tan básico como vivir una vida normal, sin miedo. Eh, no como vivíamos el infierno que vivíamos en, en Vitoria, que, que lo siento mucho. Es una ciudad preciosa y, y pero para mí suponía una cárcel y para para los menores también. Eh, todo, eh, aparte de, de que en la ciudad es tan maltratador es que él se mudó a vivir a 300 metros de nuestra casa. O sea, al final eh, eh, prácticamente no podíamos salir, o sea, salíamos para lo básico de, de de nuestra casa, bajábamos al patio del edificio porque tenía miedo a salir afuera. Uh -huh. Porque es que en cuanto salíamos desde del de edificio, eh, prácticamente nos lo encontrábamos siempre. Oh. O nos avisaban de que andaba por los alrededores. Creo, era
1: vivir con pánico. Creo que un juez te llegó a decir que, bueno, que, que, que eres una ciudad pequeña, ¿no? que, que era como que, que lógico que te, os encontráis ¿no?
14: En los, en los quebrantamientos eh, sí que no lo tuvieron en cuenta porque él quebrantó tres veces en el colegio de las niñas, pero, o sea, se acercó y no lo tenían en cuenta, pues como que al final puede ser una zona de paso, aunque hagas, eh, por mucho que, que tú intentes justificar que él pasó por allí, porque, o sea, a, yo lo entiendo al contrario. O sea, eh, es, es mucho más fácil no pasar por el colegio si no tienes que pasar porque sabes que está hay la persona con la que no te tienes que cruzar, es mucho más fácil pasar por mil sitios más que por allí, pero lo entendieron al revés, como que pasó por allí porque coincidió, no Uh -huh. Son cosas que yo no puedo entender. Uh -huh. Cecilia, estamos ante
1: un nuevo caso de, 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 de justicia patriarcal, de nuevo. Eh, sí, eh, de violencia institucional. De violencia institucional. ¿Por qué no se protege a los menores? ¿Por qué prevalece el derecho del progenitor con condena penal por maltrato? ¿Por qué? Sigo preguntando esto porque es algo difícil de entender.
15: Es, es, es imposible de entender. La única explicación es, cómo has empezado la frase, porque la justicia y, y todos los operadores, ¿eh? o sea, desde eh, el informe del equipo que recoge eh, deriva a mediación, a estas personas para que arreglen sus desacuerdos. Pero si hay un tema de violencia por medio, la mediación está prohibida. ¿Qué mediación va a caber en este caso en el que él es un agresor y ella es una víctima? Claro. No es posible.
2: Claro.
15: La sentencia de apelación de la Audiencia Provincial del juicio por divorcio original, que llega a decir... A la señora le dice, bueno, es verdad que usted no tiene red de apoyo en Vitoria, pero puede contar con la familia paterna. Pero ¿cómo va a contar una víctima de violencia con la familia del agresor para que le ayude a cuidar de sus criaturas? Eso es revictimización. Estos ejemplos eh, son mm, la puntita del iceberg de Iceberg de, pues de esa violencia institucional, de esa de ese, de ese patriarcado que, que inhalamos, que vivimos, que respiramos todos y todas, y que hace que, que, que la justicia sea injusta. Porque, fíjate, en caso... Yo tengo un caso personal mío, profesional, vamos, eh, en el que era al revés, ¿vale? Yo era la letrada del señor y no había violencia de por medio, ¿eh? Muy importante. La mujer cogió al hijo común y se lo llevó a otra comunidad, no empadronó en otra comunidad. El padre metió una demanda de medidas aquí en Vitoria diciendo, oiga, que se lo ha llevado sin mi consentimiento, oiga, que el domicilio del chiquillo ha sido Vitoria, oiga, que... Y lo que le dijeron los jueces fue, ah, lo sentimos mucho, como el niño ya está empadronado en esa comunidad y lleva unos, llevaba dos o tres semanas cuando decidieron los jueces, ¿eh? Lleva dos o tres semanas empadronado, tiene usted que irse a los juzgados de esa comunidad. En los juzgados de esa comunidad el juicio fue seis o siete meses más tarde. Para ese momento el niño ya estaba totalmente eh, arraigado, eh, eh, escolarizado, etcétera. Ah, es que como el niño ya está escolarizado aquí, ya no lo podemos mover. Pues, o sea, es el caso similar, sí, idéntico.
1: A la inversa, porque esos argumentos Pero no, a la no, no han valido en el caso de, Eso de Marta es. y ¿Cómo puede criaturas? ser
15: que en un caso en el que eh, no ha habido violencia de por medio sí se mm, ampare la posibilidad de llevarse a la criatura, empadronarla y hacer un poco de tu capa un sallo, ¿no? de una manera que a mí en ese caso me parece injusta, y habiendo un motivo de peso como es Oiga, que es que este señor es el agresor, que es que toda mi vida, toda mi familia está en esa otra ciudad. ¿Cómo puede ser que no se tenga ni en cuenta? Es que ni se valora, ni se menciona.
1: Eh, Cecilia, ¿qué opciones tiene Marta para no tener que volver a Vitoria?
15: Pues eh, yo lo veo complicado. Yo vamos, Ojalá la audiencia provincial atienda el recurso de apelación, pero lo veo complicado porque la misma audiencia provincial ya eh, cuando ella recurrió en apelación contra la sentencia de divorcio que fijaba el domicilio en Vitoria, ya le dijo que no, que Vitoria, que no se podía volver a su ciudad de origen. Entonces no creo que vayan a cambiar de opinión, desgraciadamente. Uh -huh. es, es profundamente injusto, pero es así.
1: Bueno, pues eh, Marta, te, te agradecemos. Estás trabajando, eh, así que te agradecemos mucho sí. que hayas podido eh, encontrar este huequito para, para exponer eh, tu, tu, tu caso y, y por, para atendernos. Muchísimas gracias, de verdad. Toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo para ti y para tus criaturas. Eh, y, y como siempre, Cecilia, Cecilia Piris, abogada de la Asociación Clara Campamor, gracias por bueno intentar arrojar luz en, en este caso concreto que la verdad es que no, no, no encontramos ninguna justificación para estas decisiones no. judiciales que, que no entendemos ¿no? en el caso de condenas, eh, en firme por, por maltrato en el caso de, de menores, y en fin, que haya que acatar ese tipo de decisiones judiciales. En fin, gracias a las dos, eh, nos marchamos enseguida a las once, llega la información. Gracias. Gracias. Agur, gracias. Un abrazo, Agur.
15: Gracias.
4: ...déjate llevar por Radio Vitoria...
9: ...con Merche Guillén...
1: ...tercera y última hora de programa... ...que vamos a comenzar hablando de cultura... ...y mmm, con un espacio que esperamos... ...se quede ya un poco instaurado... ...aquí en el fin de semana... Eh, ...hablamos de cultura... ...gracias a la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa... ...a toda la actividad que tiene... ...aparte de... ...bueno, de, de todos los libros... ...y bibliografía que podemos consultar... ...que podemos... Eh, ...bueno, pues eh, llevarnos a casa... ...pedir prestados... Eh, y, ...y aparte de, de... ...bueno, pues de toda esa actividad... ...que lleva realizando desde hace... ...muchos años... Hoy te ha tocado a ti, que Uriarte.
4: Hola, Gunnar, Erche Guillén. Te ha,
1: te ha tocado inaugurar este, este espacio.
4: Y muy a gusto, además, con ¿Sí, enorme no? pues placer y que nos des esta oportunidad de dedicar a, a la cultura y a las bibliotecas pues, pues este ratico.
1: Es que uno se pone a pensar y dices, bueno, ¿quién no ha pasado...? por la Casa de Cultura Ignacial de Coa en algún momento de su vida, bueno, los más pequeños pues, ojo, los más pequeños también
4: Los más pequeños sobre todo claro <ríe> y, y, y nosotros desde pequeños no
1: pues, Hombre, eso es y mm. hemos pasado grandes largas horas allí estudiando y, sí, y bueno sí, sí. y consultando libros que ahora ya eso ha cambiado, eso podemos hablar en algún momento. Bueno, eh, Quique Uriarte, como responsable de, de la Casa de Cultura Ignacial de Coa hoy nos vienes a hablar de varios temas y de uno concretamente que bueno, que va a ver la luz que se va a poner en marcha ya en uh -huh. este 2024, aunque lleváis trabajando en ello desde, desde sí. hace tiempo, lleváis con ganas ya de, de celebrarlo hablamos de ese Festival Internacional de Cuento Literario Aldecoa que se celebra el próximo mes.
4: Eso Primera es. Edición. Sí, es una propuesta que viene de antes de la pandemia y bueno, pues que, que es una propuesta singular en torno a la literatura y el mundo del libro y es singular porque no hay en España ningún festival de cuento literario, prácticamente no hay alguna iniciativa que, que se nos adelantó hace poco en Torrijos, eh, eh, donde está el Oitizón que va a venir a, a a Vitoria estar con nosotros. Y bueno, este festival ya lo dio a conocer en su momento la, la diputada, y, y bueno, ya es conocido qué se iba a hacer, pero eh, en breve se, se detallará toda la programación, todos los asistentes...
1: Algo nos puedes contar, ¿no?
4: Sí, bueno, pues eh, aprovecho esta oportunidad. Claro que sí. Eh, se trata de ensalzar el género de, del cuento literario, no es lo que es lo que queremos hacer. Da la victoria a esteis la, la posibilidad de contar con un festival literario significativo, ¿m? teniendo en cuenta el marcado carácter de cuentista de, de precisamente de Ignacio Aldecoa, ¿no? uh -huh, claro. uno de los grandes en en, el, en este género. De, de la literatura. ¿Hemos dicho
1: es... fechas de, de la celebración del festival?
4: Pues lo haremos eh, del 13 al 16 de marzo. 13, 14, 15 y 16 de marzo. Vamos a tratar de, de ocupar ese hueco en el calendario ya a lo largo de los de los años. Eh, será un festival bilingüe, nace desde el euskera y pretende dar un lugar especial a la, a la literatura vasca, tanto a la que se hace en euskera como a la que se hace en castellano, sin renunciar por ello a, la universi a una universidad, universalidad, perdóname, sí. de, de, de la literatura. Es por ello que, que, que es internacional, como has dicho, porque va, vamos a, a traer gente, vamos a tratar de traer gente que... Que a todos nos apetezca ir a, a escuchar, a conocer, a leer.
1: ¿no? ¿Has mencionado, Eloy Tizón, algún nombre más que podamos
11: pues, conocer? Pues hoy?
4: Pues, pues hoy no te voy a dar nombres. No. te Bueno, mira, hemos tenido, te voy a dar algún nombre, pero de las que no pueden venir. ¿eh? Vale. Que, que se nos han caído. Pero para que veas un poco en qué liga vale. estamos jugando. Mira, vale, vale. Premio Nacional de las Letras 2023, Cristina Fernández Cubas ha colaborado con nosotros, con, bueno, con enorme generosidad en. Eh, en el jurado del premio Aldecoa y por problemas de agenda no, no va a poder estar con nosotros. Hemos estado tratando de que acuda la argentina Mariana Enríquez, la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, la indo-británica estadounidense que vive en Italia, Yum Palahiri. Bueno, pues ahí están estos nombres que por temas de agenda no han podido venir, pero que esperamos, las tenemos ahí cerquita, que, que en próximas ediciones vengan a Estéis.
1: Bueno, deduzco en el ámbito internacional, bueno, pues eh, personas de, de renombre, ¿no? Eh, como decías tú, en, en esa liga en la que os movéis y a nivel, pues eh, a nivel local o a nivel de, de Euskal Herria, pues nombres también muy conocidos.
4: Por supuesto, vendrán, ¿no? vendrán.
1: vendrán sí. Bueno, vendrán, sí. Lo, iremos, lo iremos conociendo. Bueno, pues ahí está ese festival del que hablaremos más adelante, ¿no? Porque Ahora vamos a tener sí. eh, todos... Eh, en, en estas citas que, que vamos a hacer, en estas citas de, culturales de, de la Casa de Cultura Ignacio de Coa, vamos a tener la oportunidad de ir desarrollando diferentes temas. Hoy, bueno, esa era esa, era esa pildorita para, para sí, recordar. Agenda, ¿no? Eso es para recordar que el Festival Internacional de Cuento Literario, al de Coa, ya se está cociendo, ¿no? Que ya está.
4: Puedes ver aquí la imagen, ¿puedo que verla? se dará a conocer. Sí, esto, eh, aquí sí es, exclusiva. esto
1: sí que es primicia total y absoluta. <risa> Estoy viendo. Me gusta, me gusta, gusta? me gusta. Me me gusta te decía fuera de micro, me gusta la de Aldecoa, que además con ella luego jugáis, ¿no? En, uh -huh. en diferentes eh,
7: cosas de, de Sí, hemos trabajado elementos. con un
4: equipo de diseño y comunicación. Bueno, nos van, a, nos van a ayudar. Vamos a empezar con mucha modestia, lógicamente. No hay que subir cinco peldaños de golpe. Bueno, que es algo que hacemos desde niños, ¿no? Yo sigo subiendo tres, cuatro peldaños de golpe, pero de vez en cuando me tuerzo el tobillo. Entonces vamos a ir poco a poco, de uno en uno. Poco bueno. A
1: poco. bueno, pues eh, vamos poco a poco y si te parece, Quique, mmm, pensando ya en febrero, y en algunas de las actividades que se desarrollan en la Casa de Cultura en este mes, eh, vamos a hablar de los clubs de lectura, uh -huh. que es algo que se desarrolla desde, desde hace tiempo, sí, sí, pero sí. que en febrero eh, van a ser nuevos, ¿no? Nuevos, nuevas... Vamos a
4: montar un par de ellos más. Sí, 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 sí. sí. Eh, uno de las otras literaturas estadounidenses, de la mano de una profesora de nuestra Universidad del País Vasco, eh, Amaya y Barrarán y otro eh, sobre literatura romántica pero que nadie se llame a engaño luego creo que nos contarán ¿no? tendrás mm, alguna invitada sí, por aquí sí. y detallarán si sí, estos dos clubes eh, son nuevos y empiezan a finales de febrero y bueno pues eh, continúan hasta mayo nos proponen cuatro lecturas cada uno y bueno ya te darán detalle
1: están ellas aquí ya al teléfono ah las eh? tenemos sí. ah bueno, Egunon. Caixo, Marta, Amaya, algúnón bueno, mencionábamos eh, ese, ese club literario de novela romántica impartido por Marta Lobo, que es escritora alavesa, y ella, su, su, su propuesta para atraer a, a lectores y lectoras a este club eh, era lanzar una pregunta. ¿Siempre has ocultado que eres romántica? Pues este es tu club. No, Marta, es un poco esto, ¿no?
11: Eso es, porque al final eh, en los últimos años le, se lee muchísima romántica, pero parece como que da vergüenza decirlo, que es un tabú, porque yo creo que estamos anclados a las portadas románticas del hombre con el torso desnudo, arrancando un vestido a una damisela en apuros. Y nada, nada, nada de eso es lo que vamos a... A, ...a ver en este club de Afortunadamente,
1: la, la, el contenido de novela romántica ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado eh, mucho, mucho, Eso es. ¿Qué tipo de novelas has escogido, Marta, para, para este club? Pues he escogido
11: cuatro, que son es una novela romántica blanca, llamémosla así, en, en cuanto a amores, que no hay amores tóxicos, que no hay nada dañino dentro de las páginas, porque también una corriente del Dark Romance que se lleva bastante, pues eso, de cosas tóxicas que yo en mi vida no las toleraría, pues tampoco me apetece leerlas ni formar un club de lectura para leerlo, respeto quien lo lee, pero no soy de, de esa. Entonces he escogido cuatro libros que tienen los típicos clichés de enemigos a amantes, lo que gusta mucho leer ahora y son cuatro libros, la verdad, que son muy bonitos. Uh
1: -huh. eh, no sé qué perfil de edad tienes previsto que acuda a este club. Pues
11: eh, a mí es que me leen desde los 18 años, que comparten el libro con sus madres de 50 hasta los 60, 65. Entonces son las lectoras que yo creo que hay un, o sea, hay mucha edad para leer romántica. Entonces sí que haría un llamamiento más a la gente joven que se está iniciando la lectura o que quiere leer algo de, de romántica y no se atreve o, o no sabe con quién comentarla, que a lo mejor es lo que decimos que se oculta y no sabe con quién chismorrear un poco del
4: libro. Qué guay, Marta. Oye, un saludo que no nos conocemos, por cierto, tú y yo, porque no. has estado trabajando con alguna de las compañeras en esta programación, y me encanta. Bueno, tenemos una sala donde os vais a reunir, la Sala Cervera. Por cierto, la misma sala que Amaya, que tiene un aforo de 44 personas. Eh, eh, es igual un poco ingobernable para un club, pero bueno, queremos animar a la gente a que, a que acuda eh, en esas citas que, que estás proponiendo. ¿Cuándo empiezan? Para el 29 de febrero 29. 21 de marzo, 25 de abril y mayo. Bueno, al final, eh, distanciadas con un mes para que dé tiempo a que a la gente lecturas. lea los títulos, sí. se los lea, y allí va con, con los deberes hechos, o sea, con uh -huh. el libro leído. Bueno,
1: y que nadie se asuste porque no es cuestión un club de lectura, Marta, corrígeme si me equivoco, pero no es cuestión un club de lectura de ir con unas reflexiones muy sesudas sobre lo que no, se ha leído, no, 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 ¿no? Es más compartir, ¿no? Que ¿no? no. ...compartir
11: lo que te ha podido
1: sugerir la
11: lectura... sí eso es, o las frases... ...yo soy mucho de marcar frases... ...o cosas que a lo mejor con los que te sientes identificada... ...o con lo que no... ...con lo que te gusta del libro o con lo que no... ...entonces uh -huh. eh, yo he dirigido clubs de lectura... ...pero más en, en Instagram... Uh -huh. más en, en, ...en online... ...y lo que hacíamos al final era eso... Eh, ...hablar de lo que nos haya parecido el libro... ...lo que nos haya gustado, lo que no... ...lo que está bien llevado... ...luego se pueden hablar pues de otros libros del estilo... ...que también le pueden gustar a la gente y que vaya... O sea, ...al final es, es poner en común todas las ideas que hemos tenido... ...lo que hemos sentido al leer el libro... Y, y pasárselo bien uh -huh. eh, Marta, o sea, los requisitos ¿sí? perdón, el requisito era leer el libro ¿sí? y yo apunté a otro que era ir a pasárselo bien que uh -huh. esto no es un examen sí. entrada
4: libre hasta completar aforo, eh vamos no hay a... que inscribirse uh
11: -huh. vamos a saludar enseguida a,
1: a, a la siguiente persona, a Maya que va a impartir el, el otro taller del club de lectura pero Marta para terminar un título para introducirnos en la novela romántica
11: eh, yo me iría a
16: Orgullo y Prejuicio
11: Orgullo, Es Orgullo y Prejuicio, es un clásico. Es, es, estoy es un clásico,
1: o sea, que no es, he leído nunca novela romántica, por eso, bueno... Por a nunca, ver, nunca eso es
11: en, en, en el Noster, clásico ¿no? clásico clásico, eso es. Uh -huh. Y actual, ahora mismo, hay varias escritoras españolas que, que lo, están, lo están reventando, lo están petando todo, uh -huh. tanto en redes como en librerías. Yo te diría uno de Violeta Riz, que es, yo también no es te quiero ¿Yo también? No es te quiero No es te quiero eso es. con Y nos iríamos a un clásico y a
1: uno de, uh -huh, actual. de ahora. Bueno, pues Eso. este este mismo reto se lo vamos a proponer a nuestra siguiente invitada. Marta, te, te invitamos a que te quedes ahí, si quieres, por si quieres aportar algo también. ¿eh? Pero vamos, vale, a saludar, vamos a saludar a, Imaya, a Maya Ibarrarán Vigalondo, profesora de la Facultad de, de Letras de, de la UPV. Eh, y, bueno, eh, impartes a Maya concretamente el grado de uh, no, estás espérate que me lío, Amaya. Liter <ríe> que guardia. E -Guardia. <ríe> literatura y cultura. Te voy
16: afinando yo si quieres. Literatura y cultura estadounidenses. Eso es eso es, bueno, y es bueno, el guardión, bueno, es que en la uni nos especializamos tanto que vamos haciendo hay muñequitas rusas hasta llegar a lo que nos dedicamos. En mi caso es literatura y cultura estadounidense, pero sobre todo me dedico a la literatura y la cultura no anglosajona, no blanca ¿eh? Ay, y de aquí esta... surge Ay, este, esta este
4: propuesta ¿no?
1: Eso, es, esta propuesta
16: tan interesante otras este. literaturas
4: sí, que nosotros este. además, Amaya, lo que vimos es que montaste un ciclo de cine recientemente eh, sí. también que nos impactó mucho, yo creo, a la gente de Gasteiz, que estábamos ahí viendo un poco las cosas que se hacen y dijimos, Amaya, ven aquí, te
1: queremos en la Casa de
16: Cultura <risa>
1: te ficharon, Amaya, te ficharon bueno, ¿cuál es tu Cuchara, ¿no? cuál es tu propuesta para este club de lectura maya cuéntanos
16: bueno pues eh, yo eh, he escogido unos cuantos libros pero al final nos hemos decantado por cuatro eh, bueno hay una cosa que no hay que hacer pero la tenemos que hacer a los que nos dedicamos a esto es eh, la de hacer grandes grupos como si fueran homogéneos no por ejemplo hablar de afroamericanos hablar de latinos hablar de asiáticos dentro de estos grupos hay ...gente de diferentes procedencias... ¿no? ...gente afroamericana del Caribe... ...que ha llegado de África por la esclavitud... ...entre los latinos hay cubanos, chicanos, etcétera... ...pero bueno, para economizar un poco... ...se utilizan estas cuatro grandes categorías... ...nativos, latinos o en mi caso elegido chicanos... Eh, ...afroamericanos y asiáticoamericanos... ...entonces la idea es escoger una novela... ...de un escritor o una escritora... ...de cada uno de estos grandes colectivos... Eh, que esté traducida al castellano, que ese es una de las eh, bueno
7: problemas, pequeños
16: ¿no? problemas, ¿no? Uh -huh. que hay que elegir lo que está traducido y lo que está medianamente bien traducido. Entonces, empezamos con una obrita preciosa, o sea, un, un, un bombón de, de novela, pero muy dura a la vez, eh, de una autora chicana, Sandra Cisneros, que casi ya es canónica, no solo en el canon chicano, sino en el estadounidense. Seguimos con Tony Morrison, que recibió un premio novel, eh, eh, Ojos Azules o The Blue Style. La tercera sesión, si no recuerdo mal, es Sherman Alexi, un, un autor espocano, un, un autor nativo americano, que es una novela. Algunos lo han definido como literatura juvenil, yo no lo creo. Pero bueno, y si fuera, pues también estupendo, porque habla un poco de la vida en la reserva, de salir de la reserva, etcétera, etcétera. Y la última es eh, El Club de la Buena Estrella, de Amy Tan, que tiene una película, producida por Oliver Stone, muy interesante. ¿eh? Entonces, así veremos como otras realidades de Estados Unidos, más allá de la canónica o de la blanca, ¿no? Uh -huh. Más allá de los autores que todos conocemos, que son excepcionales, por supuesto, pero bueno, estos de alguna manera vienen a dar otra visión, ¿no?, de lo que es Estados Unidos y de la vida tan multi multicultural y complicada ¿eh? a nivel social.
1: Eh, Marta nos hablaba de, de que su club de lectura, bueno, pues era como muy enfocado a, a lectores que habitualmente, personas que habitualmente leen novelas románticas. Yo no sé, Amaya, si en tu caso eh, la, la gente está tan especializada en estas lecturas, en otras lecturas eh, de, de Estados Unidos que no sean anglosajonas, lo que
16: decías, o es más, un club de lectura de descubrimiento. Yo creo que sí, al final es literatura, ¿eh? son novelas, son buenas novelas. Eh, como te digo, por ejemplo, Tony Morrison tiene un premio Nobel, o sea, la, la novela de Tony Morrison es una maravilla, lo que pasa es que tiene una carga social muy importante, ¿no? Y, y, y casi todas estas novelas que vamos a leer nos hablan, ¿no? De la sociedad, de los problemas, de los que no están en el grupo mayoritario en el poder, como quien dice, ¿no? porque luego a nivel demográfico pues las personas no blancas son casi mayoría en los Estados Unidos. No No hace falta especializarse, es leer una novela que nos va a dar otra visión ¿no? De, de Estados Unidos y que de hecho yo creo que complementa y es necesaria para entender pues qué pasa en aquel país ¿no? y cómo se ha reflejado a través de la literatura y cómo estos autores han usado la literatura, sobre todo después de del movimiento de los derechos civiles, pues para enseñar su versión, de Estados Unidos que es que es tan real como la otra, ¿no? Uh -huh. Me encanta no,
4: escucharte estar. a Maya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué es propuestas... Soy un
16: poco andereño, eh, soy un poco andereño. Sí. No, <risa> bueno,
4: unas propuestas muy interesantes para los próximos meses, uh -huh. ¿no? Yo creo que dan ganas. A ver si consigo ir a vuestros dos clubes. Siempre quiero ir a los clubes de la gente que no, tenemos. Luego no nos da la vida, ya. ¿verdad?
1: Eh, también fechas también de este, de este club.
4: Eh, febrero, marzo, abril y mayo
1: pero las mismas fechas, Amaya eh, 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 la, no. los de Marta 29 de febrero, no, está,
4: las tengo delante 27 mm. de febrero, 26 de marzo 23 de abril y 21 de
1: mayo mm -hmm, bueno, pues... eh,
4: a las 7 de la tarde como el de Marta también y en la misma sala, entrada libre no hay que inscribirse, en la sala Cervera
1: lo único que hay que hacer es disfrutar de la lectura
4: eso sí, disfrutar eso, eso, de la sí. lectura y disfrutar de compartir las lecturas eso, y de conversar, ¿no? Eso, que eso es eso, el eso, poder eso. de los clubes. Que, que ¿no? Es una
1: combinación perfecta. Marta Lobo, eh, Amaya y Barrarán, es que ricasco vi hoy. Es que
16: recasco tú hoy
1: Bueno, y nada, que, que vaya bien Luego podemos hacer otra conversación con ellas Para ver cómo van los clubes Claro, porque... según
4: vayamos, hoy vayan leyendo Pues, pues ¿Sí? vamos comentando vamos comentando, Claro que sí claro. Lo he dicho,
1: perfecto. Marta, Maya, gracias a las dos Que, que vaya sí. bien, es que recasco Sí, es
16: que, agur, 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 agur. agur es
1: que Bueno, Quique, y, y para terminar Por cierto, estoy pensando que también hay clubes de lectura
4: Los chiquis Los chiquis, ¿no? Claro, ojo, tenemos una propuesta ya desde el año pasado Que está funcionando muy bien con Carla Fernández de Gamboa. Es una propuesta para eh, gente menuda entre 10 y 12 años en euskera. Eh, han comenzado ya eh, en enero y ayer mismo, 2 de febrero, hubo lecturas, pero hay quedadas para el 9 de febrero, para el 8 de marzo, 12 de abril y 10 de mayo con con libros, pues que, bueno, está ahí, es en la Sala Maritu, hay una foro de 45 personas, invitamos a todo el mundo a venir, eh, pero bueno, al final, también para gobernar un poco a la gente menuda, pues está la, la, la que propone y la que dinamiza Carla, como digo, pues pensando en 10, 12, 15 personas, hay sitio, hay sitio todavía, y, y hay lecturas interesantes que ha propuesto ahora por delante, tenemos Clac Pipi Galchaluse... Nuestra querida Pipi calzas Largas, eh, Charlie, Chocolate y eta Corri, Curu, Corri. Uh -huh. Tres o cuatro libros, mejor dicho, pues, uh -huh. pues que están ahí porque se lo han ganado y porque deben estar ahí.
1: Pues ahí está dinamizando Carla Fernández de, de Gamboa, esos clubs de lecturas para lectores y lectoras más jóvenes de, de la casa, que tienen también ese espacio en la Casa de Cultura Ignacial de Coa. En un minuto, Quique, que nos tenemos que marchar. Eh, háblanos de una nueva publicación eh, eh, de Oitura, ¿no? de, de esa publicación que, que ya está disponible. Cuéntanos.
4: Sí, los estudios de etnografía que el seminario a la vez de etnografía y la Diputación Foral de Álava vienen publicando desde desde el año 81, que salió el número 0. Eh, los números 13, 14 y 15 se han dedicado a las... se están dedicando a las ermitas, eh, cuadrilla de Montaña Alavesa, ermitas de Gorbella Aldea, eh, la Guardia Rioja Alavesa y ahora le toca el número a las de Añana, las las ermitas de la cuadrilla de Añana. Este libro lo, lo presentará la, el, las personas del seminario a la vez de etnografía, eh, nuestra diputada de Cultura, eh, se presentará en breve y y bueno, aquí queríamos daros un, un avance porque sabemos que Radio Vitoria se huye, se escucha por todo Álava y, y, y Añana es nuestra cuadrilla más grande. Hay muchísima gente en Añana, hay muchísima gente de Añana en Gasteiz. Y bueno, aparecen todos los pueblos, todas las ermitas, las existentes, las desaparecidas, las que están en buen estado, las que no tanto. Y bueno, un estudio interesante como siempre que es de los que edita la Diputación y que merece la pena que, que le echemos todos un vistazo y aprendamos de nuestra tierra.
1: Ves, te he dicho yo que nos iba a faltar tiempo. Yo soy
4: muy charlatán. No,
1: si no es por ti, es que hemos tenido muchas cosas de las que hablar. <risa> eh, nuestros oyentes no te ven, pero tienes, espérate, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una decena de libros sobre la mesa que, que Quique había traer, traído porque son bueno,
4: los, los... Mis top. últimas lecturas.
1: Son, son últimas lecturas. Dime dos y yo te digo mis dos. Venga.
4: Venga, pues el maestro Juan Martínez que estaba allí, de Manuel Chávez Nogales, editado por Libros del Asteroide. Este es un escritor sevillano de los años 30 y escribe de un flamenco que se escapa y se va a, a bailar en Rusia y le pilla allí la revolución. Estaban allí haciendo flamenco. Este se había escapado con una chiquita de burgos. Bueno, es increíble y está basado en una historia real Historian. y nos lo novela. Bueno, sí. es un clásico ya rescatado hace, hace poco... Y otro, pues mira, pues se ría de Pachi Zubizarreta, he disfrutado mucho. Eh, Pachi es un grandísimo de los nuestros. Me ha costado, eh, Pachi, eh, una gozada. Hay que leerlo con el diccionario pero, al Pero los. vamos
1: a ver, ¿todos estos tienes en la mesilla?
4: Eh, los, he ido, por ahí, por los he ido rematando, sí. sí. Y luego estaba en librerías últimamente, que tenemos por Vitoria librerías nuevas, un montón de ellas. Y he comprado cosas. Que no son actuales, es lo bueno de la biblioteca, bueno, que no te proponemos lo que acaba de salir, sino que puedes encontrar cosas de hace unos cuantos años jo, muy pertinentes y con las que disfrutas. Te
1: digo los míos para Venga, terminar. dime los tuyos. A ver. He leído uno hace poco que me ha entusiasmado y que invito a disfrutar yeguas exhaustas de Viviana mm, Collado Cabrera. Sí, sí, sí.
4: Pepitas de calabaza de, de Logroño, es, de la editorial nuestros vecinos.
1: Pepitas de calabaza. Y... ¿Sabes cuántas
4: veces ha prestado este libro en la biblioteca? ¿Cuántas? 288. O sea, has elegido una muy buena lectura. Está gustando mucho.
1: Bueno, estoy... Mira, estoy viendo que, que tiene una cuarta edición ya en enero de 2024. Sí, sí. Lo está petando
4: Viviana Collado. Sí,
1: pues me alegro muchísimo. O sea, una que te ha gustado, ¿eh? Mucho bueno, mucho, bueno, me lo apunto. Mucho, mucho, mucho. mucho. Y ahora estoy con... Los Guardianes del Prado, de Javier Alandés.
4: Ladrillaco, 543 sí, páginas. Ya
1: te dije, yo leo en el trapía, me va a costar cinco meses y medio. Pues ya, hay
4: pero mucha bueno. gente que lee como Ay, tú estos ladrillotes porque se ha prestado <risa> 202 veces.
1: Venga, vamos allá. Ladrillotes. Power, venga.
4: Ay, ay, sí, señora. El sector de la construcción lectora. Sí, eh, mola esto de los ladrillos, pero, pero también está muy en boga la literatura más breve, sí. el cuento, y helamos con el principio. Sí, sí, de
1: hecho, Yeguas eh, Exhaustas es muy breve y se lee muy fácil. Sí,
4: es 143 sí. páginas. Bueno,
1: Kike, es. nos tenemos que marchar, vale. pero estos libros, por favor, me los traes la próxima vez, si quieres. Sí, o te seguramente, contando, te seguramente tengas nuevos, seguramente, seguramente tengas sí, nuevas lecturas. Esto
4: es uno para, para darnos.
1: Bueno, Quique, desde la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, un placer teneros aquí y seguimos, seguimos Merche, seguimos un placer
4: contactos. venir a Radio Vitoria, a la radio pública de todos los alaveses, es que ricasco. Gracias por acordarte de nosotros.
1: Arriba siempre. Y la estamos cultura. para lo que
4: quieras, bye, Gora Cultura.
1: Gora Cultura,
4: Agor.
0: Esta semana comprar carne de vacuno tiene premio. Aquí está la semana de bonos para carne de vacuno. Haz una compra de 15 euros y paga solo 10. Consigue bonos en tu carnicería habitual solo hasta el sábado. Más información en azzi.eus barra bonoquela. Azzi, Euskoia Ven a Tecnoaraba antes de Fiestas de la Blanca y podrás adquirir tu nuevo Mazda CX-5 con más de
4: 1.500 euros de ahorro adicional. Mazda CX-5 con etiqueta Eco y 6 años de garantía. Date prisa, aprovecha la promoción especial Fiestas de Vitoria. Tecnoaraba, portal de Gamarra 56. Disfruta del placer de la conducción con el nuevo Mazda CX-5 y con más de
15: 1.500 euros de ahorro adicional.
4: El domingo 4 de febrero, Feria de San Blas. El Ayuntamiento de Alegría Duranzi invita a todos los alaveses a esta tradicional feria en la que se darán cita en torno a 70 artesanos de distintas localidades con productos de alimentación, artesanía y restauración. Este domingo 4 de febrero, la fiesta está en Alegría Duranzi.
0: Ven a disfrutar. Anima tú!
6: Cada fin de semana una nueva etapa de la ruta slow.
0: Y Desnivel empezó así, repartiéndose a mano en las zonas de escalada, vendiéndose a mano en las zonas de escalada.
6: El programa que Radio Vitoria dedica al concepto kilómetro cero aplicado a la gastronomía y al turismo sostenible celebra los muchos años de vida de la revista Desnivel con Darío Rodríguez al frente.
0: La montaña es nuestra pasión, la montaña es nuestro mundo. Siempre apelando a la montaña, a los mendizales que decimos en Euskadi. Euskadi siempre ha sido la referencia. Hay pocos lugares como Euskadi con el nivel deportivo en alpinismo y en escalada. Y sobre todo la visión del alpinismo de la gente de Euskadi, no esta visión tan, tan pura.
6: La Ruta Slow con Aitor Buendía. Los sábados a las 5 de la tarde en Radio Vitoria. Compartimos lo que somos.
1: y 32 minutos. A veces, siempre lo digo, pero es que a veces mmm, nos gustaría tener una conexión visual con lo que está ocurriendo aquí, la trastienda de la radio, porque mientras Quique recoge sus libros, que como digo son unos cuantos, eh, abrimos paso a bueno, pues a otras cosas y a otros invitados, invitada en este caso a uh, Déjate llevar. Lady Aldana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy y, tú bien. Me, y tú me decías, Lady, me gusta esto de, de la trastienda de la radio, ¿no? Sin duda. Mientras yo le preguntaba a Arancha, bueno Arancha, ¿cuánto queda de público? ¿Cómo vamos? Papá, papá, ¿no? Todo este tejemaneje que, que diría aquel. Bueno, Lady, la última vez que hablamos contigo te pillamos en una nevada allá por Madrid, ¿no? Sí. Que no pudiste volver a, a Vitoria a charlar en persona con nosotras. Eso es. Pero ya estás aquí. Sí. Eh, afortunadamente. Todo ha ido bien. Todo ha ido bien. Bueno, eh, recordamos. Lady, Lady Aldana eh, ha venido a... Déjate llevar para abrirnos la mente. En, en el tema de la inclusión, ¿no? De, de la accesibilidad. Eso es. Eh, porque, bueno, Lady eh, es una persona invidente, eh, una ceguera de nacimiento, sí, ¿no? Sí. Y, eh, bueno, pues eso, te ha podido poner trabas en tu vida, Lady, pero... A pesar de todo eso, tú has sido poquito a poco, bueno, pues abriéndote camino con tus estudios con, bueno, pues con tu, y con tus propios proyectos vitales, ¿no? Sí. En este momento en que te encuentras, hemos dicho,
12: eh, eh, en el estudio me refiero. Pues he estudiado la carrera de traducción e interpretación aquí en la UPV en Gasteiz y ahora mismo estoy con el proyecto de hacer el máster de profesorado porque me gustaría especializar mi profesora de inglés, de francés, de idiomas, que es lo mío. <risa>
1: Lady decíamos, te hemos invitado a que, bueno, periódicamente te acerques a la radio para, para hablarnos de, de accesibilidad, para que como sociedad intentemos mejorar algunas cosas que igual no hacemos muy bien, ¿no?, a la hora de, bueno, de... de de, de, de estar con, con personas con alguna discapacidad, como, como en tu caso, discapacidad visual. Eh, a mí me gustaría saber, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, ¿cómo ha sido el proceso para llegar a la radio? Quiero decir, tú tienes tus, tus caminos más o menos aprendidos, ¿no?, por, por donde te mueves día sí. a día, ¿no? Eh, pero claro, para venir a la radio, que es una dirección nueva, un camino nuevo, ¿qué es lo que has tenido que hacer?
12: Pues he tenido que contactar con una eh, profesional que es técnica de rehabilitación, TR para los amigos, que es una profesional que trabaja para ONCE y ella suele mirar las rutas más seguras. Hay muchas formas de llegar a, a Roma ¿no? y ella mira la más segura para mí y luego me la enseña. Entonces este lunes tuvimos clase de hecho con Arancha, un saludo a Arancha, y pues me explicó, mira, desde tu casa coges el BAY, te bajas en esta parada, desde esta parada encuentras este, este cruce y empieza un poco la elaboración de un mapa mental. Eh, yo no he visto nunca nada. Entonces mi mapa mental es como mi Google Maps eh, en la cabeza para saber dónde estoy, a dónde quiero ir y cómo llegar de forma segura. Las personas, eh, no voy a generalizar para todo el mundo porque cada persona ciega pues tiene su grado de visión o no, uh -huh. pero para mí es indispensable, por ejemplo, ir pegada a las paredes. No pegada llevas, literal.
1: Sí, llevas bastón. Eh, has estado unos meses con Elma, tu, sí. tu perra guía, pero Elma ha vuelto a la escuela porque, eso es, tiene problemas de salud y no puede trabajar, Elma. Eso está jubilada es. ya. Pero eso bueno, mientras es. te dan otro perro, has vuelto con el con, con la, a moverte con el bastón.
12: Vale, la pared tu referencia. Es mi referencia. ¿Por qué? Porque si voy por un espacio abierto... Eh, sí, con bastón, sin, sin referencias. Eh, yo no tengo la misma orientación espacial, no soy consciente de dónde estoy yendo, entonces puede ser peligroso. Por eso vamos cerca, digámoslo así, de las paredes, eh, pues si encuentras una esquina, luego tienes que saber muy bien a dónde tienes que girar, qué cruce buscar. Los cruces tienen unas baldosas, eh, que ya habrá visto la audiencia, que son para que el bastón, la rueda que se llama contera del bastón vibre más fuerte y me diga, cuidado, ahí se acerca una carretera de entes, cuando se acabe en estas baldosas, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Has dicho que has tenido que coger transporte público? Sí.
1: Vale, los transportes públicos tengo entendido que, que el, bueno los más nuevos, los más eh, modernos tienen dispositivos eh, que tú puedes de alguna manera activar ¿no? con tu pues, con tu teléfono ¿no? para eh, que te digan cuánto queda hasta que venga el siguiente autobús ¿no? o, o que te
12: diga la parada que es, algo así. Eso es. Por ejemplo, tenemos un mando que la 11 financia. Eh, su valor sería de unos 30 euros. Eh, que activa mandos y megafonías de autobuses y, y, bueno, tranvía no, porque gracias a Dios el tranvía sí lo hace bien y habla constantemente para todo el mundo, como debería ser, ¿no? Entonces, eh, está, este mando activa, por ejemplo, el panel que hay en la marquesina cuando esperas al bus y me dice la línea BI, por ejemplo… Eh, a, que va hacia la Mendizorroza, y llega en un minuto y después cuando te subes al autobús hay un botón azul que puede pulsar el conductor o la persona usuaria o el propio mando y debería activar la megafonía que empieza a decir, como en el tranvía, eh, la siguiente parada Las es paradas. esta. Eh, pero
1: esto no, esto no es tan bonito siempre.
12: No. Ya. De no, hecho, no suele ser. No. Curioso, ¿verdad? Que esté en el papel y no esté en la práctica. Eh, no entiendo muy bien por qué, pero me gustaría aprovechar para decir que últimamente el servicio de megafonía está fallando más que una escopeta de feria, si me permitís la expresión. El servicio de megafonía de, del autobús del BEI, del que suele ser la línea que yo más eh, utilizo. Desconozco las demás, pero seguramente estarán por ahí, porque si el BEI, con lo moderno y nuevo que es, ya falla, pues... Uh -huh.
1: Claro, esto, alguien, que, alguien vidente... Los, uh -huh. ¿no? los que uh -huh. vemos somos videntes sí. no es que sí. acertemos el futuro es que no alguien vidente dirá bff, a mí pff, no va a vivir igual total yo veo y sé dónde voy ¿no? y tal uh -huh. pero qué pasa con la gente como tú que, que, que no necesitáis pues, claro. esa, esa ayuda auditiva
12: para mí no es una opción subirme al transporte público, yo no puedo ir andando a todos los sitios si no va el bus, eh, o me refiero a la megafonía, o, o si no, no tengo pues la posibilidad de ir en coche a no ser que pague taxis y es un coste que no es asumible la mayoría de, de veces, uh -huh. no puedes ir taxis todas partes. Uh -huh. El transporte público, que de hecho se vende como sostenible, accesible y, y realmente sí, y ecológico también, eh, se suelen olvidar de que precisamente las personas con algunas discapacidades, como en mi caso la visual, pues, lo dicho, no es opcional. Entonces, si yo, por ejemplo, me subo al BEI, bueno, yo utilizo una, una aplicación móvil, un GPS que se llama MOVIT, M-O-O-V-I-T, es una aplicación normal. Eh, bueno, ya hemos hablado otras veces con Merche de que utilizamos iPhone o Android, teléfonos uh -huh. normales con el sintetizador de voz que me lee todo lo que pone en la pantalla. Vale, pues yo utilizo eso porque cuando no funciona. Los conductores aprovecho para darles un aplauso desde aquí porque siempre suelen estar pendientes de darle al botón, de notificar a tu visa si no funciona, de avisarme si no funciona la megafonía y mi aplicación por lo que sea también ha fallado porque uh -huh. si yo me quedo en una parada en la que no es, yo os acordáis de mi Google Maps Mental, solo sabía venir desde la parada Universitate a Radio Victoria. Si yo me quedo en una parada siguiente, sí, lógicamente lo que tendría que hacer sería cruzar al otro lado, coger el autobús con la dirección contraria y bajarme a Universitatia e ir a la Radio Vitoria. Pero resulta... Que ahí, obviamente, pues dependería de ayuda de gente. Pero imaginaos el estrés que me supondría a mí o a otra persona quedarse en una parada que no es, no solo por tema de tiempo, sino de vulnerabilidad, porque yo no había trabajado este posible escenario en mi recorrido. Me uh -huh. aprendí el recorrido que yo voy a hacer. No todos los que debería hacer en caso de que la megafonía no funcione y me quede en otra parada que no es. Uh -huh.
1: Lady, en, en, bueno, pues en esta actividad diaria, que puede uh -huh. ser eh, coger un un autobús o, o cruzar una calle o, bueno, en algún momento que puedas sentirte desorientada. ¿Qué respuesta hay por parte de, bueno, de la ciudadanía?
12: Con bastón muy buena. Con perro guía se suele entender que el perro te lleva, cosa que no es cierta y es verdad que pues, las personas interactúan menos contigo lo que interactúan son perros sueltos, pero eso es para otro tema. Ya, perros sueltos
1: que distraen al tuyo que está
12: trabajando. Eso es. eso da para otro tema, efectivamente. Pero con más todo, la gente suele ser pues muy rápida en cuanto a verte y decirte si necesitamos ayuda.
1: Eh, quiero que me expliques, o, o, o que me digas, que, a, ver, a ver, si somos condescendientes... ¿Si intentamos si, si ayudar sin más o, o tendemos e, e,
12: ese síndrome del de, de salvador blanco? Sí, tendemos a sobreproteger por instinto casi, que diría yo. Porque cuando alguien ve a una persona ciega por la calle que se acerca a un cruce, igual piensa, no ve y no es consciente de que se está acercando a ese cruce. Y resulta que lo ha hecho tropecientas mil veces con su técnico de rehabilitación, pero esta persona en ese momento no lo sabe y el instinto le dice, ¡cuidado, pasa un cruce! <risa> y es natural, y, a, y hasta cierto punto el instinto de otros te puede salvar la vida. Sí, Ojo, sí, sí. pero también te la puede poner en peligro, porque del susto, igual. Sí, sí. Eh, ¿Te ha pasado alguna vez que alguien coja tu brazo y te sí. lleve a un lugar que tú no sabes muy bien dónde es. Sí, y eso la... Con, con ánimo de ayudar, claro, quiero decir. Desde, la, desde vuestro lado nunca va esto a juzgar, porque nadie nos ha enseñado cómo hacer las cosas. Pero desde nuestro lado es una situación, sobre todo yo siendo mujer, muy vulnerable, la de no, no, yo te llevo y agarrar. Agarrar implica eh, que yo pierdo el control sobre mi cuerpo. Y diréis, estás exagerando, yo solo quería ayudarte. Ya, pero cerremos los ojos e imaginémonos que nuestra pareja o nuestro hermano pequeño o quien familiar sea, de repente estás con los ojos cerrados meditando en modo zen y te coge los hombros por los hombros por detrás. Te llevas un susto no te lo esperas, saltas y puede ser hasta agresivo. Justificable o no, es lo que suele pasar cuando vamos por la calle y una persona coge nuestro brazo sin avisar, sin comunicación previa. No es que seamos bordes nosotros o que la persona que coja el brazo sea mala persona. No, la persona quería ayudar y el ciego sencillamente no ve. Entonces hablar primero, preguntar, es importantísimo para que todo vaya bien.
1: Preguntar yo creo que no es la clave sí. de, de muchas cosas en la vida, pero en este caso también. Eh, Lady, vamos concluyendo de momento, porque habrá más tiempo de, de estar contigo. Y bueno, y con, también con invitados e invitadas que tienes pensado por traernos, supuesto. que estoy expectante por saber sí. de qué nos vais a hablar. Pero antes de marcharte me gustaría hablar eh, me gustaría que nos explicaras eh, también esa lucha tuya, esa eh, eh, lucha activa contra el capacitismo que tenemos
12: como sociedad hacia las personas con alguna discapacidad. ¿Nos puedes explicar qué sí. es el capacitismo? No voy a complicarme mucho porque todos estaréis pensando, ¿masismos? ¿De verdad? <risa> Pero es un término paraguas que engloba un poco, pues, digamos, esta manera... Eh, socialmente aceptada de concebir la discapacidad como una minusvalía, como algo, por ejemplo, personas inválidas. Estas palabras son palabras, sin más, que nadie las dice con ánimo de ofender. Pero, si empezamos a pensar la ideología que se mueve detrás de todo, llegamos a que hay personas que están oprimidas hasta cierto punto, porque el hecho de que a mí la megafonía no me hable, por ejemplo, y el bus y vuestro cartel visual de la siguiente parada sí funcione, algo tan nimio responde a algo que hay detrás más allá, de que los derechos humanos de ciertas personas son opcionales, son, si acaso, caridad, y está cambiando. Gracias a Dios, gracias a la lucha que está habiendo, está cambiando esto. Entonces, ni tú ni yo, como ciudadano medio, queremos intencionadamente discriminar, pero lo hacemos sin querer. Porque, claro, ha cambiado la perspectiva desde la que enfocamos ahora la discapacidad. Y por eso estoy aquí, para intentar un poco explicar desde mi punto de vista. Porque ni es mi lucha solo, y uh -huh. yo soy recién llegada. Porque esto lleva años y décadas.
1: Bueno, pero como dices, afortunadamente sí. estamos intentando cambiar esa visión que tenemos ¿no? sobre las personas con discapacidad o sobre las discapacidades uh -huh. en general. no Y no creer que las personas capacitadas, entre comillas, sí. eh, somos como... Como, como la norma en la sociedad ¿no? y que las personas con discapacidad o con alguna diversidad funcional pues como que deben de adaptarse no Exacto. esto no esto no es así Exacto. esto no es así eh, de lo que se trata es de que exista una inclusión no para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades eh, para, para acceder bueno pues a todos los servicios que, que una ciudad tipo como esta puede ser nos, nos ofrece eh, lady se nos, se nos ocurre el tiempo no sé qué pasa cada vez que hablamos contigo, que el tiempo se nos escurre. ¿Tienes pensado de que nos vas a hablar la próxima vez que vengas con nosotros? Sí, sí,
12: yo creo que voy a hablar tal vez de empleo. Vamos a meternos ya en harina. En Venga, harina. al lío, al empleo lío. Empleo y discapacidad. Bueno. Con una invitada maravillosa que, que está viviendo esa búsqueda de empleo joven que para todo el mundo es difícil, pero y para nosotras. ¿Cómo es para una mujer con discapacidad visual buscar empleo? Uf, temazo,
1: temazo, Lady. Por cierto, en el WhatsApp nos dicen que efectivamente lo de las paredes libres, de, para que, por ejemplo, personas como tú con el bastón puedan sí. pasar, que no se da, que hay muchos bares que
12: tienen las, las mesas y las sillas pegadas a la pared. Eso ¿no? es, y hay una normativa que contempla, porque yo no sabía que esto era ley, me, me impresionó mucho, una normativa que contempla que deben estar... Bueno, la normativa lo, lo especifica mejor... Pero que no deben estar en ningún caso pegadas a la pared.
11: Uh
1: -huh. Bueno, pues ahí queda eso, ese mensaje. Lady, eh, por suerte vamos a tener más tiempo de hablar contigo en, en un par de semanas, así que muchísimas gracias. Um, espero que tengas un camino de vuelta um, sin sobresaltos. ¿no? <risa> <risa> eh, y nada, estoy deseando que, que nos presentes a tu invitada de, de la pro, del próximo día para hablar de empleo, mujer y discapacidad.
12: Es que ricas comerte. Sí.
1: Gracias, un abrazo.
12: Agur.
0: Deportivo a la vez Barcelona
3: con Eneco Aldecoa, con Mendizorroza lleno
4: y en el mejor momento de la temporada a recibir a un grande de Europa.
0: Este sábado desde las 6 de la
4: tarde
5: en Radio Victoria.
4: En el programa Líder de los Lunes. El juego
14: comienza en tres
4: ir a por lana
14: ¡Esta, esta, 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 esta! ¡Eso no vale!
4: y salir trasquilados
14: ¡Vamos! ¡Nos a meter a
4: El conquistador del fin del mundo Episodio 3 Este lunes por la noche en ETV2
0: Visitamos una de las canchas más complicadas del ACB frente al siempre competitivo conjunto de Chus Vigorreta
4: Tenerife-Basconia con Ricardo
0: Guerra.
5: Este domingo desde las doce y media del mediodía, Basket ACB.
0: Radio Vitoria.
5: Compartimos lo que somos.
8: Esta semana llegamos con propuestas escénicas para el mes de febrero con Germán Castañeda y su sección Lo que hay que ver. Y hablamos también de
1: FETEN con alguien que prepara ya su viaje para esa feria allí en Gijón. Tomás Fernández de Teatro Paraíso. El último
9: apuntador, los sábados a medianoche y los domingos a las 10 de la noche
5: en Radio Vitoria.
1: Seguro que más de uno reconoce este tema de Delirium Tremens y Cusieta y Casi, que es lo que los jóvenes, los y las jóvenes estarán haciendo hoy en el campus de la universidad, concretamente la Facultad de Deportes en Gasteiz. Eh, allí se ha desplazado Kaichin, Allende, no sé muy bien para qué Kaichin, porque, a ver, el, el estudio no tiene edad, pero no sé yo si está su... Mm, mm, <risa>
8: Pensando en retomar en el los futuro, estudios. no vamos a decir de qué color es, ¿eh? hoy. <risa> No. Pero vamos a decir que hoy, desde este punto de vista en el cual yo estoy aquí rodeada de jóvenes, vamos a decir que es verde, vale. El futuro es verde, Venga. verde como Espera. como green capital que os gastéis. Es. ¿eh? Verde esperanza, ¿no? Eso es. Eh, concretamente eso es.
1: es una feria de, de orientación, ¿no? universitaria, Así ¿no? ¿no? Cuéntanos.
8: Es. Bueno, pues os cuento. Eh, está dividida, digamos, en dos partes. Eh, se, oye, se oye, es al CEO, eh, se oye salseo, ¿eh? oye ahí. Sí, sí. No, no, es que esto está, vamos, que, que, que el BEC se queda corto. Sí, ¿eh? Que hoy tienen feria de manualidades allí. <risa> Muchas pues gracias. aquí, esto es una maravilla. Sí. Eh, ha tocado el turno primero, pues, al campus de, de Araba, ¿verdad? Luego ya llega Donosti, Bilbo. El caso es que en el polideportivo están los stands, que es donde estoy yo ahora haciendo la conexión en directo, y en eh, la otra zona están ya la, el sector, digamos, donde dan todas las charlas y toda la información. Si te parece, antes de, de entrar a, al tema, vamos a escuchar que hemos podido, hemos tenido la oportunidad de estar con, con la rectora, con Eva Ferreira. Vamos a escucharla, por favor, compañeras. Caixa uno, Bueno, Leni, qué tal vuestro Qué felicidades, porque vaya éxito.
13: Pues sí, la verdad es que este éxito ya llevamos unos años haciéndolo pero es verdad que en los dos últimos años eh, el éxito es todavía mayor, No se llenan casi toda la, todas las plazas y luego bueno está viniendo la gente toda la mañana desde las 9 hasta las 2, pasando gente por aquí, estudiantes con sus dudas, a preguntar, algunos vienen ya lo tiene muy claro,
8: otras personas vienen y tienen todavía más dudas, de todo hay. Al final, ya más o menos eh, está claro, ¿verdad? Porque, ¿cuál es el objetivo de esta feria? Que ya el título nos, nos lleva un poquito a la idea, ¿no? Orientarnos, ¿no? ¿Cuál es...? Eh...
13: Efectivamente, el objetivo es orientar. Pero yo creo que, sobre todo, es eh, orientar de una manera muy, muy cercana, de forma muy directa. Para orientación, es cierto que ahora nuestros y nuestros futuros estudiantes tienen muchísimo acceso a muchísima información, pero lo que, sigue, lo que nos sigue diciendo este tipo de eventos es que la importan, es la importancia de la presencia física y del trato humano y del tener enfrente en el stand a las personas que dirigen los centros y que te expliquen de primera mano qué es lo que te vas a encontrar en este grado, en este otro grado. Y esto yo creo que está claro, que no hay ninguna orientación online que, que sea capaz de sustituir
8: esto, ¿no? Además, cuando yo estoy hablando ahora con, con todos los jóvenes ¿no? que están viniendo, me dicen, ay, es que eh, nos apuntamos porque nos avisaron, porque se acaban las... Y es verdad, se acaban las plazas, se agotan. Sí, se agotan y luego hay también sesiones informativas, que
13: ya son charlas, que tienen un aforo limitado y es verdad que se que tiene muchísimo, muchísimo éxito y por tanto muchísima demanda, ¿no? Pero bueno, yo creo que nadie se está quedando sin poder ir a una de las ferias eh, hay, hay gente que incluso repite, o sea que estamos haciendo en los tres campus, en Donostia, en, en, hoy en, aquí en, en Álava y haremos el sábado que viene en Vizcaya y en los tres campus está siendo muy muy exitoso. Es que recascó, ¿eh? Porque aquí está el futuro. Efectivamente, aquí está el futuro. Así que espero que todos tomen sus decisiones de la manera mejor posible, con la mayor libertad posible. Y esperamos, de, vamos, con muchísimas ganas que vengan a nuestra universidad pública.
1: Bueno pues, bueno, pues, sí, decisiones que sí. yo creo que de algún momento hemos tenido que tomar todos en
8: nuestra vida claro. con cierta presión, pero bueno, claro. pero bueno. Pero bueno, que ante todo lo que nos hace falta es, eh, ante una incertidumbre, siempre es eh, necesaria la información, porque eso también eh, nos da seguridad, ¿verdad? Claro. Eh, bueno, pues aquí podemos estudiar pues muchas carreras, Artes, Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería, Arquitectura. ¿Sabes dónde está la mayor cola? ¿Dónde? En el acceso. <risa> en el stand de acceso, has, sí, has porque podido... quieren informarse cómo acceder. Es decir, que ya han pasado por los stands eh, pertinentes, ¿Sí? se han informado de qué es lo que quieren y ahora ya van al acceso. Con lo cual, es la cola más larga, es la de acceso. Otra cola larga, vamos a ver, la de Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Eh, está muy bien. Ingeniería también tiene cola, en letras también, pero en letras están un poquito como hablando más, ¿eh? al igual que los de Bellas Artes, que hacen corrillos para hablar. Aquí los uh -huh. artistas, ya sabes, se ve desde el principio sí, quiénes van a ser artistas. Pero bueno, los artistas y los futuros médicos, enfermeros, periodistas, ingenieros y demás, eh, yo he estado con ellos, eh, Vamos a escuchar. ¿Qué hizo? Bueno, te veo que ya llevas un poquito de información, ¿no? Sí, un poco. Bueno, cuéntame, ¿a qué hora has venido? Eh, hemos venido a las 11 y cuarto, creo, más o menos. ¿Y qué has estado? ¿Has estado en alguna charla? Eh, sí, en la de las lenguas, más o menos. ¿Qué te ha parecido? Eh, pues no sé, te daban bastante información, es que... No sé, te hablaban de todos los grados así un poco por encima, pero muy bien. Uh -huh. Es decir, hoy es una feria de orientación para, para coger ideas. ¿Tú tienes alguna idea? Eh, no, vengo así un poco para mirar por encima todas, pero todavía no sé una específica. Es para informarme un poco solo. Uh -huh. Por lo tanto, hoy viene muy bien este tipo de, de jornadas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Te has encontrado con gente conocida? Eh, no, no, pero no sé, no, no. ¿Ya tienes lectura para este fin de semana? Sí, sí. Es que recasco. Es que recasco. A vos. Bueno, ¿qué habéis venido? ¿Las tres juntas?
9: Sí, hemos venido a una charla, bueno, era eh, una charla que había, pues, enfermería, fisiomedicina y, y y... Odontología.
8: ¿Cuál, cuál? ¿Cuál más? La odontología. Bien. Y de todas estas que me habéis mencionado, ¿hay alguna que ya tengáis clarísimo? ¿Esto es lo que yo quiero estudiar? Sí, bueno, a ver, no tenemos una idea clara, pero, bueno, alguna de nosotras sí... Pero um, hemos venido mayormente por o sea, por enfermería
12: y ahí nos han explicado un poco más, igual para aclarar para aclarar ideas y tal, pues nos ha venido muy bien.
8: Claro que hay mucha gente aquí, han traído hasta, bueno, pues de seguridad, de tráfico y de todo. Oye, ¿qué meneo hay aquí? Pero ¿cuánta gente, no?
1: Sí, sí, esto es el cuchi ahora mismo. ¿Eh? Sí, sí, está ¿Sí? Todo, todo el mundo de nuestra edad, hay mucho ambiente, mucha gente, sí. Sí. No? sí.
8: Bueno, y ya conocíais, ¿no?, que existía esta oportunidad de poder venir aquí a orientarse, porque se llama una feria pues para, para orientarse, ¿verdad?
9: Sí, además nos habían avisado en clase que teníamos que apuntarnos porque mucha gente iba y igual no conseguíamos plazas. Y aparte que también hay en Vizcaya y en Ibuzco también se puede ir, pero estando aquí, pues claro. hemos venido. Sí.
8: Bueno, entonces, en vuestro caso, vuestra compañera ya nos ha dicho así, enfermería, vosotras, ¿cómo, cómo lo veis? ¿Cómo veis el futuro ya estudiantil, digamos? Porque claro, luego ya, ya seréis profesionales.
9: Sí, bueno, pues yo también pienso más en enfermería porque eh, igual podría tener la opción de medicina, pero al ser tantos años y mucho tiempo, pues enfermería me llama más la atención.
1: Yo, yo tengo claro ya desde hace unos meses que sí que
9: enfermería.
8: Sí. sí, O sea que nos vais a cuidar súper bien Porque ya para entonces ya os necesitaré muchísimo ¿eh? Es que ricasco, Nesca, que va a ser buen día
1: Es
8: que ricasco Oye, ¿habéis tenido plaza para poder escuchar alguna de las charlas? Eh, sí, tenemos una hora a la una y cuarto de farmacia Sí, eh, tenemos una a la una y cuarto de farmacia, sí a, alguna de antes no, no hemos podido ir Pero porque están a tope, ¿no? Sí, todas llenas Bueno, ¿de dónde venís? De Vitoria. De Victoria. De Vitoria. Ah, bueno, bueno, porque claro, eh, quiero decir, podéis venir de otro sitio, porque claro, <risa> luego, claro, los que vivís en la capital es todo fácil, ¿eh? O Más sí. cercano. Sí, no nos ha costado nada llegar. Eso es, eso es. Bueno, ¿y qué lleváis? ¿Qué lleváis? Os veo que, que lleváis claro. mucha documentación. Sí, farmacia, ciencias, química, biología... O sea, que tenéis muchas dudas.
9: Sí, pero bueno, ya hemos ido a preguntar algunas y cómo funciona también la selectividad y todo. Ah, sí. Mm.
8: Bueno, y um, esta feria, ¿no?, que nos orientan un poquito de cara al futuro, ¿qué tal os está viniendo el día de hoy?, ¿cómo lo estáis llevando?
9: Yo creo que bastante bien para informarnos mejor de las cosas. Sí, o sea, yo creo que viene muy bien que nos den información así, entonces está bien.
8: Sí, porque así se aclaran dudas, también podéis preguntar, ¿verdad?
9: Encima, como viene gente que igual ya ha estado en la universidad, nos hablan de su experiencia
8: propia. ¿Estáis animadas?
9: Sí, yo creo que hace ilusión al final empezar un proyecto nuevo con lo que queremos estudiar, entonces, sí.
8: Bueno, ¿sabéis que sois las profesores del futuro? Así es, ¿Eh? sí. Apostamos por vosotras, ¿eh, chicas? <risa> Suerte. Muchas gracias. <risa> <risa> gracias. Solo... Solo nos queda añadir que entre las novedades tenemos logopedia, que es justa y necesaria, e ingeniería y e automática y mecánica, pero a nivel internacional dual. Esto esto es una barbaridad sí, esta sí. feria. No, no, sigo, en nuestros tiempos esto no había. ¿eh? No,
1: sigo escuchando mucho burbullo. Hasta las 2 de la tarde, esa, esa es. feria de orientación universitaria de la UPV, la Facultad de Educación y Deporte, eh, aquí en el campus de, de Araba, bueno, pues para decidir el futuro. Pero vamos a ver, que nadie se agobie, si el futuro no se puede decidir, en esta feria o en este no momento pasa nada. no pasa nada que fluya que se deje eso llevar es, hay que dejarse llevar es. y cuando uno se deja llevar las cosas fluyen ¿a que sí, Caetín? mucho
8: mejor además mucho Mañana mejor que en más. nuestros tiempos no había ferias mira dónde estamos bueno, la de Abadiño y alguna de esas <risa> sí, Abadiño son Blaseta no le dan es que Arte